0: Şalarsat ailesi yeni günü ve hakikati karşılamaya hazır. Ama önce birbirimize günaydın diyoruz. Günün adını beraber koyuyoruz. 5 Mart 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğu. Bugün kahramanlarımıza İdlib'deki şehitlerimize hakkınız ödenmez diyoruz. Nedenini nasılını çok etkilendiğimiz bir haber ve video ile biraz sonra sizlere göstereceğiz. Bugün Büyük Sirve. Erdoğan'la Putin Moskova'da bir araya geliyor. Her bir detayını konuşacağız. İki, çok üzüntülüyüz, kaygılıyız. Geçmişin FETÖ günlerini hatırlatan bir gelişme. Bugün Sevilay Yılman Habertürk'te böyle bir yazı yazmış. Konuşuyor. Barış Terkoğlu tutuklandı. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarı olan meslektaşımız. Genç kuşağın en başarılı gazetecilerinden bir tanesi, yurtseverliğiyle bilinen... Ve geçmişte de FETÖ'den mağdur olmuş, FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yatmış bir gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu tutuklandı. Bütün detayları sizlere anlatmaya çalışacağım. Enflasyon rakamları açıklanmıştı, emeklinin beklemiş olduğu promosyona ilişkin gelişmeler yine burada olacak. Ama ben hemen yönetmen kardeşim Hilal'den gazete manşetlerini huzurlarınıza getirmesini rica ediyorum. Ama bir dakika, bugün Mart'ın 5'i harekatta en son gelişmelerle haber yolculuğumuza Başlıyoruz.
1: Allah'u
2: akbar, de Yürüttüğümüz destansı mücadeleyle rejimi her gün biraz daha eritiyoruz. Bizim savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen bir ülke olduğumuzu son operasyonlarımızla herkese bir kez daha ispatladığımıza İnanıyorum.
3: Hedefler bir bir vuruldu. Rejim unsurlarının mühimmatları yerle bir edildi. 3000'in üzerinde rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bahar kalkını harekatında 8. gün... Bölgede 3 askerimiz şehit oldu, silah arkadaşları misliyle karşılık verdi. yoğun çatışmalar başladı. Harekatın 8. gününde Suriye ordusu sahadaki gücünü kaybetmeye devam ediyor. Sıcak çatışmaların en yoğun yaşandığı noktalar stratejik M4 ve M5 karayollarının yanı başında bulunan Nerap ve Serakip.
2: İdlib'de verdiğimiz şehitlerimizin kanlarını elbette yerde bırakmıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Moskova ziyareti öncesi sağda tansiyon yüksek. Rejimin İdlib'teki saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede her bir rejim unsurunu havadan ve karadan kıskaca aldı. Rejim hedefleri karadan 40 kilometre atış menzili fırtına obüsleriyle vuruluyor.
4: Hem karada hareketlilik var hem de havada. Savaş uçağımızın Suriye sınırında yapmış olduğu uçuş gökyüzünde bıraktığı izle yansıdı. O kadar çok sorti yaptı ki... Havada net bir şekilde savaş uçağının izini görmek mümkün.
3: Bölgede hava trafiği bir an olsun durmuyor. İHA'ların yanı sıra SİHA'lar da sürü halinde gezmeye devam ediyor. Tek bir hedef çoklu atışlarla imha ediliyor. SİHA'ların açık arazide olduğu kadar meskun mahallede de askeri başarıya katkısı büyük. Normalde daha ağır silahlarla vurulan hava savunma sistemleri bile SİHA'lar tarafından yok ediliyor. İşte rejim ordusu verilen bu karşılıklı ağır darbe aldı. Son bilgileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
2: Bugüne kadar rejim... 3.200'ün üzerinde unsurunu, 160'a yakın tankını, 100'ün üzerinde topunu ve çok namlulu roket atarlarını, 3 uçağını, 8 helikopterini, 8 hava savunma sistemini, ondan fazla mühimmat deposunu, yüzlerce silahlı ve silahsız aracını kaybetmiştir.
0: Günün ilk manşeti böyleydi. Haberde bir ses duyduğunuz, tanıdık bir ses ama aslında o ana haberimizden bize geldi. Çünkü Zafer Söken biraz rahatsız. Zafer'in yerine eşi Damla bize yardımcı oluyor birkaç gündür. Ona da teşekkür ediyorum. Ebru Gümüşkan, İsmail'im. Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Biz bu soğukta sıcacık evlerimizdeyken onlar bizim için şehit oluyorlar. Barış tez Mardin'den günaydın diyor ve memlekete huzur ve selamet diliyor. Kadir Şankaya Bursa'dan 80'li yaşların olgunluğuyla diyor ki İsmailim Günaydın. Dün meclisteki kavgayı, kargaşayı izledim. Üzülerek izledim. O kadar üzüldük ki diyor. Verdiğimiz şehitler de mi akıllarına gelmedi diyor. Bir başka kardeşim Mehmet sen nasılsın diyor. Çok teşekkür ederim ama kaygılıyım. Meslektaşım Barış Terkoğlu tutuklandı. Bu bana mesleğim ve ülkem adına hukukun üstünlüğü, hukuk güvencesi ve demokratik değerler anlamında üzüntü getirdi. Onu da söyleyeyim. Bir başka kardeşim, o da öğrenciymiş. Selin'e de günaydın diyorum. Bu arada öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı diliyorum. Benim biricik yeğenim İpek Küçükkaya da şu anda sınava hazırlanıyor. Bugün sınavı olacak onun da. Şu anda o da kahvaltısını yapıyor. Çocuklara şunu söylememiz gerekiyor başta İpek Küçükkaya olmak üzere bütün öğrenci kardeşlerime. Sakin, sakin olacağız. Kendimize güvenimiz üst noktada olacağız. Ve dikkatimizi ya dersteysek derse vereceğiz, sınavdaysak sınava vereceğiz. Onun dışında başarılar gelir geçer. Bugün başarılıyız, yarın da başarılı olabiliriz. Ya da bugün başarısız olsak bile yarın başarılı olabiliriz. Hadi gelin manşetlere beraber okuyalım. Cumhuriyet, barıştan yanayız gerçekleri karartmaya çalışanlardan gözlü, Barış Terkoğlu FETÖ usulüyle gözaltına alındı diyor Cumhuriyet gazetesi işte 5 Mart'taki manşetinde. Türkiye herkesin her an hain ilan edilebileceği bir dönemden geçiyor. 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla Gözaltına alınıp tutuklanan Oda TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun evi Libya'da şehit olan MIT üyesini ifşa ettiği iddiasıyla dün yine sabaha doğru basıldı. Haberi yapan Oda TV muhabiri Hülya Kılınç da gözaltına alındı. AKP yandaşlarının hedef göstermesi üzerine gözaltına alınan Barış Terkoğlu uzun süre savcı karşısına çıkarılmadı. Haberde daha önce iyi Partili Ümit Özdağ'ın mecliste açıkladığı ve kamuoyunda konuşulan bilgilerden farklı ayrıntı olmamasına karşın savcı tutuklama istedi. Gözaltına tepki yağarken Barış Terkoğlu'nun avukatları önce Barış'tan başladılar dedi. Biraz sonra sizlere bu konudaki haberleri detaylı olarak aktarma imkanı bulacağım. Ama Barış Terkoğlu'nun mahkemede, savcıda veya mahkemede yapmış olduğu savunmaya baktığım zaman diyor ki, beni içeri Tıkabilmek için bu haberi bahane ettiler. Mesele çok daha farklı diyor. Uzun uzun orada kendisini de savunmuş ve basın, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi kavramlardan bahsediyor. Unutmayalım ki FETÖ zamanında bir kumpasla cezaevinde de yatmış bir gazetecidir Barış Terkoğlu. Dolayısıyla bugün basın özgürlüğü anlamında bence kendi adıma söylemek isterim. Ben de bir gazeteciyim. Kaygı verici bir gelişme olarak dikkatimi çekiyor. Cumhuriyet'ten hürriyete geçiyorum. Hürriyet gazetesinin manşetine geçmeden hemen evvel sizleri bir haberle baş başa bırakacağım. Bugün 5 Mart. Büyük gün. İki lider bir araya geliyor Moskova'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çok kritik bir İdlib, çok kritik hayati bir Suriye zirvesini gerçekleştirecek.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Moskova ziyareti olacak ve burada Sayın Putin'le ve heyetiyle İdlib'de atılabilecek adımlar konusunu da etraflı bir şekilde ele alma imkanımız olacak.
6: İdlib'de yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Temel beklenti Şam rejiminin Soçi mütabakatı sınırlarına kadar geri çekilmesi ve ateşkesin sağlanması.
5: Moskova'ya giderken ki bizim temel çerçevemiz daha önce Rusya Federasyonu'yla imzaladığımız İdlib mütabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır.
6: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından değindi konuya. Ateşkes vurgusu yaptı Sözcü Kalın. Temel beklentinin çatışmasızlık bölgesindeki ihlallerin sona erdirilmesi olduğunu söyledi.
5: 2018 yılında yaptığımız bu mutabakat çerçevesinde İdlib çatışmasızlık bölgesindeki ihlallerin bir an önce sona erdirilmesi temel beklentimizdir. Böylece hem üzerinde mutabık kalınan bu anlaşma hayata geçirilecek hem çatışmalar sonlandırılacak hem de mülteci krizinin aşılması noktasında da önemli bir adım atılacaktır.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayı içinde tırmanan İdlib'deki kriz konusunda telefonla görüşmeler yaptı bugüne kadar. Bugün iki lider beraberindeki heyetlerle yüz yüze görüşecek konuyu. Türkiye'nin temel talebi mutabakatlara uyulması ve ateşkes. Rusya'nın muhtemel talebinin ise bölgede değişen durumla uyumlu yeni bir mutabakat olabileceği konuşuluyor. Öte yandan Moskova Ankara'nın muhalifleri denetim altına almasını da bekliyor. Görüşme öncesinde açıklama yapan Rusya yönetimi görüşmeden beklentilerinin İdlib konusunda bir uzlaşı sağlanması ve ortak tedbirler alınması olduğunu söyledi. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise masada yöneltilmesi gereken soruları sıraladı.
7: Birliklerimizin yerini bildirmemize rağmen neden askerlerimizi şehit ettiniz? İlk saldırının ardından uyarı yapmamıza rağmen neden ikinci saldırıyı gerçekleştirdiniz? Yaralı ve şehitlerin Türkiye'ye getirilmesi için Helikopterlere neden izin vermediniz? Savaş hukukunda yaralıları taşıyan ambulanslar vurulmaz. Siz bu yaralı askerlerimizi almaya gelen ambulanslarımızı neden vurdunuz?
6: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da masadan beklentisinin siyasi çözüm olduğunu vurguladı.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız bir an önce orada huzurun sağlanması üzerinde mutabakata vardığımız konuların gerçekleşmesi için gayret gösteriyor. Bizim dileğimiz her şeyin görüşmeler yoluyla çözülmesi ve olaya siyasi bir çözüm bulunmasıdır.
6: Gözler Moskova'da gerçekleşecek kritik görüşmede.
0: Bu haberde de Savaş'ın sesini duyuyorsunuz bizim yönetmenimiz. Hilal gördün değil mi? Ses de okuyor Savaş. Peki sizler Necati Aydın, günaydın İsmail. Barış'ın hakkı ödenmez. Barış yeniden çıkacak. Doğruları yazmaya devam edecek. Necati Aydın. İzmir'den bir polis emeklisi ve o konuda dernekte çalışmalarını sürdüren, polislerin haklarını savunan Mehmet Bektur. Özellikle 3600 ek gösterge hakkını savunuyor. Ümit Eraslan bizimle. Alaaddin Kuday abimiz hakikat nerede diye soru soruyor. Ümit Eraslan, İsmail günaydın. Hukuk şu anda FETÖ dönemini aratıyor diye aylardır uyarıyorum. Aylardır uyarıyorum dedi. Ümit Eraslan gibi izleyenlerim değil sadece. Geçen hafta sizlere anlatmış olmalıyım. Beni telefonda aramıştı bir hukuk insanı Turgut Kazan. Uzun uzun sohbet etmişti, kaygılarını ifade etmişti. Ve HSK'nın çok üst düzey bazı yetkililerine giderek geçmişte o feci FETÖ döneminden bile kötüye gittiğimizi söylemiş. Demiş ki hukuk insanlarına örnekler verdim diyor. Birden fazla sayıda HSK üyesine, HSK üyesine diyor Turgut Kazan, Baro Başkanı yapmış bir isim. Demiş ki onlara Bakın bu örnekler bu örnekler. Geçmişin FETÖ döneminden bile daha kötü örnekler var hukuk açısından demiş. İşte Ümit Eraslan Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili şu soruyu soruyor. Hani yargı reformu? Gazetecileri eskiden olduğu gibi gece yarısı sabaha karşı evlerinden alıp da tutuklayan bir yapıda nasıl inanacağız ki diye soruyor Ümit Eraslan. Bir izleyenim Hürriyet gazetesine geçtim Yunan sınırı Filistin gibi vurulanı böyle taşıdılar. Yunan polisi mültecilere şiddetin dozunu artırıyor. Gerçek mermi kullanan Yunan polisi bir mülteciyi öldürüp beşini yaralarken görüntüler İsrail'in Filistinlilere müdahalesini aratmadı. Bugün 5 Mart'ta hakkınız ödenmez diyoruz. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda şehitlerimizle ilgili bir etiket seçtim. İdlib kahramanlarımızı ve şehitlerimizi unutmadık. Unutturmamaya kararlıyız. Hakkınız ödenmez diyorum. Ama buradan... Yönetmenim Hilal'den rica edeyim. Pencere gazetesine bir geçelim. Bugün Aytunç Erkin de Soner Yalçın da gazeteci Barış Terkoğlu'nu yazmışlar. Meselenin aslında yalnızca ona isnat edilen suç olmadığını, meselenin yalnızca Oda TV olmadığını söylüyorlar. Barış Terkoğlu da mahkemede yaptığı savunmasında hakkındaki iddianame ile ilgili olarak geçmişten bazı alıntılar yapıyor ve diyor ki ben burada neden olduğumu, neden tutuklanacağımı biliyorum. Mesele yapmış olduğumuz bu haber değil, diyor. Acaba mesele ne olabilir? Siz söyleyin. Mesele ne olabilir? Yeni bir yapılanma, o yapılanmanın yargıya hükmetme çabaları mı acaba? Soner Yalçın'ın bugünkü iddiası. İşte Pencere gazetesi. Barış Terkoğlu gözaltında. 9 yıl sonra yeniden, 2011 yılında Gülen cemaati hakkındaki haberleri nedeniyle hedef olan, Gözaltına alınıp tutuklanan gazeteci Barış Terkoğlu bir kez daha gözaltında. Bu kez neden Libya'da şehit olan ve sessiz sedasız toprağa verilen Mit mensubunun cenaze görüntülerini yayınlaması. Tabi gazeteden daha sonra yani gazetenin bu haberinden sonra sabaha karşı da bir tutuklama kararı verildi Barış Terkoğlu hakkında. Barış Terkoğlu da Soner Yalçın'da, Aytun Çerkin'de hep şunu söylüyorlar. Bir sebepten tutuklandı ama aslında sebep daha başka diyorlar. Acaba acaba sebep ne
7: olabilir? Halen görevde. Yani halen cebinde, belinde silah olan FETÖ'den soruşturulan insanlar var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu savcılık söylüyor.
6: FETÖ kumpasıyla 19 ay hapis yatan gazeteci Barış Terkoğlu aradan geçen 9 yılın ardından bir kez daha gözaltına alındı. Sabaha karşı yine evinden. Gece saatlerinde ise Terkoğlu'yla gazeteci Hülya Kılınç, nöbetçi Sulh ceza hakimliğince tutuklandılar. Terkoğlu'nun tutuklama kararından sonra yaptığı açıklamada susmayacağız dediği öğrenildi. Sabaha karşı evinden alınması ve gözaltında tutulması ise gün boyunca Ankara'nın gündemindeydi.
2: Çalıştıkları kurumlar Belli çağırırsınız gelirler ama illa de gece yarısı baskınıyla alınıyorlar.
6: Haberleri, köşe yazıları ve kitaplarıyla yıllardır FETÖ yapılanmasına dikkat çekti Oda TV haber müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Terkoğlu.
7: FETÖ yeniden yapılandırma yapılanma çalışmaları kapsamında kendisini başka kılıflar altında. Gizliyor. Gizliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu söylüyor.
6: Barış Terkoğlu yine bir haber nedeniyle tutuklandı. Daha önce bazı gazetelerin internet sitesinde yayınlanan ve sosyal medyada açıklanan Libya Şehidi haberinin Oda TV'de yayınlanmasıydı bu kez gerekçe. Devlete ait gizli bilgilerin ifşa edildiği iddiasıyla sabah karşı saat 4'te evinden gözaltına alındı Terkoğlu. Muhabir Hülya Kılınç da Manisa'da. Bir gazetecinin bir haber nedeniyle şafak vakti polis baskınıyla gözaltına alınmasına tepkiler büyüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de sesler yükseldi.
8: Normal bir zamanda ifadeye çağrılsa neyse iddia e, bu, bunun üzerine konuşulsa olabilirdi ama
2: gazeteci sabah dörtte evi basarak gözaltına almıyor. Gazetecilik suç değildir.
7: Gazeteciler devletin memurları değildir. FETÖ'nün kurtuluş yolunun ben birkaç senedir şu olduğunu görüyorum. Eğer biz herkesi FETÖ'cü ilan edersek hiç kimse FETÖ'cü olur.
6: Terkoğlu akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemede yaptığı savunmada yayınladığım haberin MİT kanunuyla bir ilgisi yoktur dedi.
7: Bugün benim haber müdürü olduğum sitede yayınlanan haberin MİT kanunuyla ilgili herhangi bir ilgisi yoktur. Benim yargılandığım bu haber vatanından çok uzakta şehit olmuş bir mitçinin şehadetinin ardından kendisine yapılan cenaze törenini haberleştirmekten ibarettir.
6: Yaptığı haberin evrensel gazetecilik standartları içinde olduğunu vurgulayan Terkoğlu savunmasında bahse konu Libya şehitlerine ait bilgilerin mecliste dahi dile getirildiğini hatırlattı. Terkoğlu'nun birlikte yargılandığı gazeteci Hülya Kılınç da savunmasında haberin yayınlanmasına engel teşkil edecek bir husus görmedim diye konuştu. Karar sonrası Barış Terkoğlu Silivri cezaevine Hülya Kılıçsa Bakırköy Kadınç ...adın cezaevine gönderildi.
0: Az evvel bir izleyenim Mehmet Bey sormuştu ya gerçekten üzüntülüyüm. Çünkü gazeteciler tutuklanmamalı. Çünkü gazetecinin tutuklanması ne demek biliyor musunuz? Mesela beni tutuklasalar aslında sizi tutuklamış olurlar. Barış'ı tutukladılar ya aslında sizi tutukluyorlar. Ha aklınıza şu gelebilir. Gazeteci yargılanmaz mı? Yargılanır. Hakim karşısına çıkmaz mı? Çıkar ama böyle değil dörtte evine polisleri yollayıp herkesin bildiği bir gazeteci FETÖ zamanında da benzeri bir şekilde cezaevinde tutulmuştu. Hakim karşı çağırırsınız. Yeri belli, yurdu belli. Yazdığı yer belli. Cumhuriyet'te yazıyor o da TV'nin yayın yönetmeni. Çağırırsınız, gelir, ifadesini alırsınız, hakim karşısına çıkarırsınız. Mam başka. Ama Barış Terkoğlu diyor ki benim tutuklanmam, tutuklanmama gerekçe gösterilen mesele değil aslında. Ben ...acaba hangi gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum? Kimleri rahatsız ediyorum? Aytunç Erkin de bugün Sözcü'deki yazısında işte aynı konuya işaret ediyor. Serdal Al, Türk bayraklı bir profili olan Twitter'daki arkadaşım diyor ki... ...gerçekleri ortaya çıkardığı için tutuklandı. Gerçekten bu nedenle kaygı verici, basın özgürlüğü hakkımızdır diyor. Serdal Al. Bakın şu fotoğraf sabah karşı çekildi... Avukatlarıyla konuşuyor o sırada tabi herhalde sosyal medyada neler konuşuluyor onları da takip ediyor olabilir Barış Terkoğlu. Bu fotoğrafa ben baktım da içim sızladı doğrusu açık söyleyeyim ve Barış'a buradan Barış'a ailesine ve bütün sevenlerine Oda TV ve Cumhuriyet ailesine bütünüyle basın dünyasına geçmişler olsun demek isterim şahsım adına. Ve geçelim Hilal gazete manşetlerine. En son Pencere gazetesinde kalmıştık. Pencerede bir detay daha dikkatimi çekmişti. Sonra Sözcü gazetesine geçeceğiz. Ondan sonra Sabah gazetesinin manşetini sizlerle paylaşacağım. Sözcüden, heh, önce Pencere'de bir detay daha dikkatimi çekti. Biliyorsunuz son dönemde, biraz sonra onu anlatayım bir dakika. Dursun dursun gel gel Hilal pardon ben akışı değiştirmeyeyim. Gözaltı değil gözdağı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terko'nun gözaltına alınmasına meslek örgütleri ve siyasetçilerden tepki yağdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Basın Konseyi, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye Temsilcisi, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan bu konudaki kaygı ve düşüncelerini ifade ettiler. Şimdi benim istediğim diğer haber gelsin rica edeyim. Evet. Evet. Feyzoğlu da itiraz etti. Biliyorsunuz Barolar Birliği Başkanı özellikle son 6-7 ayda hükümeti destekliyor. Pek çok kritik konuda hükümetin yanında yer alıyor ve orada pozisyonluyor. Ama bu defa uzun aralardan sonra bir itirazını duyuyoruz Metin Feyzoğlu'nun. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Oda TV'nin haber müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasının yanlış olduğunu söyledi. Haksız gözaltı işlemine bir an önce son verilmesini temenni ediyorum dedi ve... Barolar Birliği Başkanı ama daha sonra Barış Terkoğlu tutuklandı. Biliyorsunuz Metin Feyzioğlu hükümetin halen çalışmalarını sürdüren yargı reformu konusuna tam destek veriyor. Öylesine mutlu olacağız ki demişti. Herhalde Metin Feyzioğlu şimdi çok mutludur diye düşünüyorum. Varsa bir açıklaması bağlanabilir ve ben de buradan ifade edebilirim. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Hepimiz hukukun üstünlüğüne, hukuk teminatına inanmak istiyoruz. ...çok sevdiğimiz bu yurdumuzda hakim teminatı, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi evrensel kavramların tam olarak gündemde kalmasını istiyoruz. En büyük temennimiz budur. İşte günün önemli manşeti, şehitlerimizin hesabını sor diyor Sözcü gazetesi. Yüce Türk milleti Erdoğan'dan bunu istiyor. İşte bugün Moskova'da bir masa, masanın iki tarafında iki lider Putin ve Erdoğan. Erdoğan bugün Putin'le idibi görüşecek... Türkiye ondan İdlib'deki saldırılarda şehit olan 37 evladımızın hesabını sormasını bekliyor. İdlib'te geri adım atılmayacağını ve gözlem yerlerinin boşaltılmayacağını kabul ettirsin istiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Vox haberin genel yeni yönetmeni Doğan Şen Türk bir ekip gönderdi. Tülay Ünal Öç'ten de Moskova'da gelişmeleri yerinde takip edecek o gazeteci sezgisi ve yetenekleriyle birlikte bizleri bilgilendirecek. Bugün İlk haberleri ve ilk bağlantıları yapacağız. Akşam ana haberimizde, yarın da çalar saatte çok detaylı olarak Tülay Ünal Öç'ten ve Fox Haber ekibinden Moskova'da yerinden o sıcak haberleri öğrenmeye gayret edeceğiz efendim. Bir haber daha gelsin ilan İşte bu. Az evvel Bursa'dan yazan, 80 yaşının olgunluğu içinde utandım İsmail'im üzüldüm diyen Kadir Şankaya. Bakın, meclise yakıştı mı acaba? AKP ve CHP arasında tekmeli yumruklu kavga. CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'ın kılıçdar olma yönelik hakaretvari sözlerine aynı üslupla cevap vermesi siyaseti gerdi. AKP'liler öfkelendi. Mecliste konuşma yapan Özkoç'un üzerine yürüdüler, yumrukladılar, tekmelediler ve 4 Mart 2020'de Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim parlamentomuzda acaba neler yaşanmıştı?
1: İçerini
9: acımasızca vurdu milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarla ana muhalefetin meydan muharebesi.
1: eşik devletlerini beraber hareket eden İslam dinindeki yerlerinize oturun lütfen. Onunla birlikte bu mücadeledeki herkes otursun lütfen. Her şeyi
9: Engin Özkoç kürsüye çıktığında AK Partilerin hedefindeydi. Cumhurbaşkanının grup kürsüsünde kurduğu bir cümleye basın toplantısında verdiği sert yanıt nedeniyle AK Partiler üzerine yürüdü Özkoç'un. Meclis başkan vekili ara verdikten sonra yaşananlar, CHP'li vekiller Özkoç'un etrafını sardı korumak için ama gerilim çoktan tırmandı.
1: <gülüyor>
9: CHP grup başkan vekili Engin Özkoç'a yumruk attı bir AK Partili vekil. Özkoç da yumrukla karşılık verdi. Sonrasında AK Partili milletvekillerinin darbeleriyle yere düştü. Meclis Genel Kurulu'nun her köşesinde kavga vardı. Yumruklar, tekmeler...
2: İşte bu tür arbedeler inşallah bu son olur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün başlattığı bugün süren hiç olmaması gereken sözler sarf edilebiliyor. Nasıl bir gün önce söylenen doğru değilse ertesi gün söylenenin de yakışık almadığı, doğru olmadığı
9: sözler çıkıyor. CHP'li Engin Özkoç AK Partili vekillerden uzaklaştırıldı. Oturum yeniden başladığında tansiyon düştü. Sağduyu mesajları çıktı ön plana. Üzüldüm. Bugün burada itiş kakış biraz Olabilir, olmamalı da askerimiz orada
2: savaşırken bizim de burada böyle Sev bir hiçbirimize hiç kimseye bir hayrı yok.
8: Bazı şeyler genel başkanlar arasında olur ve her ne olursa olsun bir ülkenin cumhurbaşkanına bir defa ahlarken söylemeyecek şeyler vardır. Edeben söylemeyecek şeyler vardır, hukuken anayasal olarak söylemeyecek şeyler vardır.
5: Görüşlerini herkes e, ifade edebilir ama e, bunu böyle basit hakaretlerle ortaya koymak. Parlamento'ya da yakışmıyor.
9: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar yaşanan en büyük kavgalardan biriydi. CHP Engin Özkoç hakkında cumhurbaşkanı hakaretten soruşturma da açıldı.
0: Yönetmenim Hilal diyor ki, abi diyor bizi bu parlamento temsil ediyor değil mi diyor bu kavga. Sustum bir şey diyemedim Hilal'e. Bora, Bay çizgi Bora her gün şehit haberi geliyor İsmail'im. Sadece ateş düştüğü yeri yakıyor. Bakın. Şimdi ben gazeteleri böyle okuyorum ya sizler için sabah. Hürriyet gazetesine özellikle ilanları yani ölüm ilanları için de bakın bütün gazeteleri okurum ben biliyorsunuz. İşim bu. Ve bakın ölüm ilanları Allah rahmet eylesin her birine. Hani bir film vardı Nefes miydi o? Bakın bu ölüm ilanlarının arasında o Nefes filmi miydi ya? Bir filmde vardı askerlerimizle ilgili. Bakın diyordu ki çocuklara bir gün şehit olacaksınız bu ülke için. Bu çok sevdiğimiz ülke için. Adınız belki okunacak, belki okunmayacak. Ben o nedenle şehitlerimizin isimlerini sıklıkla okumaya gayret ederim. Bakın Hürriyet Gazetesi'nin ölüm ilanı sayfasında Türk Silahlı Kuvvetleri ilanı. Kadir Tuncer, piyade uzman çavuş. Ragıp Soylu Coşkun, piyade uzman onbaşı. Armağan Akman, istikam uzman onbaşı. 3 Mart 2020 günü şehit olmuşlardır. Silah arkadaşlarımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce milletimize, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. O nedenle manşetleri değiştirdik, akışı değiştirdik. Onlara dedik ki, hakkınız ödenmez. Çünkü bizden helallik istemişler. Çok etkilendiğim bir video. Onu sizlere ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Sözcüden bir haber daha gelsin, sonra sabah gazetesine geçelim. 9 yıl önce FETÖ'de aynı uygulamayı yapmıştı. Gazeteci Barış Terkoğlu sabah 4'te evi basılıp gözaltına alındı. Sabaha karşı da tutuklandı. Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, Libya'da şehit dişen MIT görevlisiyle ilgili haberler nedeniyle dün sabaha karşı gözaltına alındı. Haber yüzünden gazetecilerin gözaltına alınması büyük tepki çekti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu basın özgürlüğü kısıtlanıyor diye konuştu. Bu da günün çok çarpıcı manşetlerinden birisi Diyor ve geçiyorum Sabah gazetesinin manşetine. Bu arada bu parlamentodaki kavgayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan bir açıklama var. Hilal hazır mı o? Acaba İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı adına neler söyledi? Dinleyelim.
5: Söz insana mahsus bir haslettir. Bugün edilen o sözler söz değildir. Bir insana ait olabilecek sözler değildir. Yapılan suçlamaları... Cevap vermeye dahi değer bulmuyoruz ama hakkın teslimiyeti açısından, hakkaniyet açısından şu birkaç hususu ifade etmek zarureti hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanıyla mücadeleye başlasa bu PKK olabilir, bu onun Suriye'deki PYD-YPG gibi uzantıları olabilir… Bu FETÖ terör örgütü olabilir, bu DAEŞ olabilir, bu eli kanlı Esed rejimi olabilir. CHP zihniyetinin maalesef bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanlarla aynı safta yer aldığını görüyoruz. Milletimiz biz PKK ile, eli kanlı PKK terör örgütüyle ve onların uzantılarıyla mücadele ederken, onların yanında saf tutan, onların siyasi uzantılarıyla ittifak yapanlara ne isim verileceğini gayet iyi bilir. Biz bu ülkeyi ele geçirmek ve emperyalist güçlere peşkes çekmek isteyen FETE terör örgütüne karşı mücadele ederken onlara kol kanat germeye çalışanlara ne isim verileceğini gayet iyi bilir. Biz DH terör örgütüyle her cephede sonuna kadar göğüs göğüse mücadele ederken şu veya bu gerekçeyle Türkiye'nin bu mücadelesini gölgelemeye, lekelemeye çalışanlara ne isim verileceğini halkımız, milletimiz gayet iyi bilir. Çoluk çocuk demeden yüz binlerce insanın kanına giren Esed rejimiyle biz mücadele ederken orada şebbihaların, varil bombalarının, intikam tugaylarının sahibi olan, talimatını veren kişilerle yan yana duranların, gidip fotoğraf verenlerin isminin ne olduğunu bizim milletimiz gayet iyi bilir.
0: Demek ki 5 Mart 2020'de İsmail ile hakikat yolcundaki manşetlerimiz şöyle. Harekatın en sıcak gelişmeleri ve İdlib'deki sağdaki yansımaları. Bir, dün verdiğimiz şehitler, geçen haftadan bugüne kadar verdiğimiz şehitler hakkınız ödenmez diyoruz. Bu ilk manşet. İki, Erdoğan'la Putin arasında Moskova'da bugün yapılacak zirve ve bizim Fox Haber'in Moskova'ya gönderdiği ekibimizden Tülay Ünal Öçtenle yapacağımız bağlantılar ve oradaki nabzı nasıl tutacağımız. Üç, gazeteci yazar. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun tutuklanması üç önemli manşetimizden biri. Dört, ekonomi, enflasyon, esnaf, işsizler ve üreticiyle ilgili haberler. Emeklilerimizin beklediği promosyon belli oldu, onu da sizlere aktarma imkanı bulacağım efendim. Ve sizler, siz Çalarsat ailesinden gelen mesajlar, Mehmet Bekdür, polisimizin hakkını her zaman savundunuz. Biz bu hakları günün birinde aldığımız zaman polisler ve aileler olarak sizin hakkınızı unutursak bize yazıklar olsun diyor Mehmet Bektur. O da dernek başkanı. Estağfurullah. Ben yalnızca görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Volkan. Sevgili İsmail günaydın. Türkiye'de halkın sesini duyuran kaç gazeteci kaldı ki? Barış Terkoğlu da onlardan biriydi. Susturuldu. Söylesene bana halkın gerçek temsilcisi kaç özgür düşünen gazeteci kaldı. Bakınız. Ciner grubunun internet sitesi Habertürk'te. Sevilay Yılmaz'ın bugünkü yazısı. Barış Terkoğlu'nun tutuklanması bir gazeteci olarak onu da kaygılandırmış yazıdan bir paragraf okumak isterim. Gelin beraber okuyalım. Çok açık yazıyorum. Bana göre bu gözaltı uygulaması doğru olmamıştır. Aksine... Kamuoyuna FETÖ'nün ülkeyi korku imparatorluğuna çevirdiği günleri anımsatmış ve ne oluyor? Eski günlere mi dönüyoruz dedirten, hepimizi ürküten bir fotoğraf verilmesine neden olmuştur. AK Partililer de kaygılanıyorlar diyor Sevilay Yılmaz. Sizlere dün söylemiş miydim yoksa aklıma geldi de dilimden dökülmemiş miydi? Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bir uçak seyahatinde dibindeydim. Ona soru soran gazetecilerdendim. Erdoğan açık açık şunu söylemişti. Dalga dalga gelen bu Ergenekon operasyonlarından yorulduk artık. Bunların son bulması gerekiyor demişti. Sonra benim ol, uçakta olmadığım bir başka gün meslektaşlarımız sorusu üzerine de FETÖ'nün bu yasa dışı telefon dinlemelerinden şikayet etmişti. O zaman Başbakan da Erdoğan. Bu ayıptan Türkiye kurtulmalı demişti. Bunlar da Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı böylesine bir dönem ve günde aklıma gelen yakın döneme ait önemli diyaloglar. Ve sabahtan bir haber gelsin. Bay Kemal'in yeri Esad'ın yanı. Sabah gazetesinde bir haber okuyorum. Eda Işık imzası taşıyor. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin birliğine saldırıyor. Bay Kemal'in yeri ne vatan ne de millettir. Onun yeri Esad'ın yanıdır diyor. Ve az evvel İbrahim Kalın'ın sözlerini de izledik, duyduk. Geçelim bir haber daha vermek isterim. Sabah gazetesinden. Emekli maaşı promosyona %66 zam. Bu konuyu haberleştirdik. Detaylandırdık, sizlere ilerleyen dakikalarda emeklimizin haklı beklentisinin ne kadar karşılık bulup bulmadığını ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ama bizim bir de görevimiz var. Sessiz çoğunluk var ya sizler, sesini duyurması gerekenler, sizlerin adalet aradığınızı biliyorum, adalete susadığınızı biliyorum. Ve ben nerede adalet arayan biri varsa en büyük vazifemizin onun sesini Ankara'ya ...duyurmak olduğunu biliyorum. Tren kazası, çorlu ve adalet arayışı.
6: Katiller hala dışarıda gezerken, görevlerine devam ederken... Ee, biz adalet aradığımız için sanık olarak e, mahkemeye geliyoruz. Adaleti bulana dek
3: bu eller hiç ayrılmayacak.
9: Çorlu tren kazasında kaybettikleri evlatları, eşleri, yakınları için adalet ararken kendilerini sanık sandalyesinde buldular. Anayasa Mahkemesi önündeki ARBD'den sonra 7 kişi hakkında şikayetçi oldu polis. Dava açıldı. Acılı aileler hakim karşısına çıktı.
1: Halk, hukuk, adalet,
9: gazale-yici
10: saldıranlara değil ailelere ve avukatlara dava açılmıştı. Yargılanmaya çalışılan adalet talebidir.
11: 20 aydır bağrım yanıyor, içim yanıyor.
9: 8, 8 Temmuz 2018'de yaşandı Çorlu tren faciası. 25 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sorumlu tutulan 4 demiryolu çalışanı hakkında 15 yıla kadar hapis istendi. Ailelerse asıl sorumlular hesap versin diyerek 12 Haziran'da ellerinde dilekçelerle Anayasa Mahkemesi önündeydi. <Gülüyor>
1: çalışmaya gerekiyor yapıyorlar çünkü yapmıyor şov, yapmıyor. şov
12: yapmıyor. ben şov yapmam ben şov yapmam yapma.
1: yapma. yapma.
9: polis adalet arayan aileleri o gün şov yapmakla suçladı biber gazı müdahaleyle uzaklaştırdı 9 yaşındaki torunu Oğuzarda seli kaybeden Mehmet Öz AYM önünde polis müdahalesiyle fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu arbede sonrası 8 polis aileler tarafından darp edildiklerini, görevlerini yapamadıklarını söyleyip davacı oldular.
13: Çorlu tren faciasının davası sonuçlanmadı. Bize açılan davası hemen çabucanak toparlandı. Direkt hakimin karşısına çıktık.
6: Burada olmak çok utanç verici fakat bu utanç bize ait değildir. Bu utancın ayıbı. Bizi Anayasa Mahkemesi önünde darp eden, bizim hakkımızda şikayette bulunup bizi buraya getirenlerin ayıbıdır. Bugün bizleri burada yargılayarak adaleti tecelli
10: edemiyorsunuz.
9: C1 vekiller de ailelere destek verdiği duruşmada. Mahkeme salonunun küçük olduğu gerekçesiyle dava 13 Nisan'a ertelendi.
0: Adalet arayışı en temel erdemlerden birinin arayışıdır. Dolayısıyla bizim İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesinin bir numaralı konusudur. Adalet arayışı. Sizlere daha evvel birkaç kere söylemiştim. Cemil Çiçek o zaman meclis başkanıydı. Odalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu ile birlikte yeni bir anayasa, ihtiyaç duyduğumuz, özlemi içinde olduğumuz özgürlükçe anayasa için çalışmalar yapıyordu. Cemil Çiçek ve Sarcıklıoğlu beni toplantılara çağırmışlardı. Önce Ankara, sonra Konya, sonra Diyarbakır, İzmir. Büyük salonlarda toplantılar yapılmıştı. Ve o toplantılara katılan size, halka şunu sormuştuk. Ne bekliyorsunuz? Hiç unutmam. Diyarbakır... Adalet demişti. Oradaydım. İzmir. Adalet demişti. Konya'ya gittik. Adalet demişti. O gün bugündür hiç unutmam ki memleketimin en büyük talebi adalettir. Berin Fethaoğlu. Birkaç yıl önceydi. Tesadüfen geçiyordum caminin önünden. Bir şehit cenazesi vardı. Bir annenin feryadı. Bana oğlumu gösterin diyordu anne. O, ço- o çığlıkları hiç unutmadım. Tıpkı annemin attığı çığlıklar gibi hakkınız ödenmez. Bugünkü manşetimiz hakkınız ödenmez. Ve bir gün gazetesinde sözleri bile şiddet üretiyor haberini görüyorum. Bir dakika sabah gazetesini tamamladım. Bir gün gazetesine sıra geldi. Hava durumu hazır mı arkadaşlar? Peki 5 Mart 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda günün hava durumu.
6: Batıda yağmur başlıyor. İstanbul'da yağmur zaman zaman kuvvetini artırabilir. Lodos yönlerden esen rüzgar Akdeniz'e toz taşıyabilir. Binlerce mültecinin bekleyişte olduğu Edirne'de de sahnak geçişleri var. Bugün yurdun batısında hava yağışlı, Ege ve Marmara bölgeleriyle İç Anadolu bölgesinin batısında ve Akdeniz bölgesinde de yağış görülecek. Yağışların Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde kuvvetli olma ihtimali var. İstanbul çevrelerinde ve Edirne civarında da zaman zaman yağışlar kuvvetli sağanağa dönüşebilir. Dikkatli olunmalı. Sıcaklıklarsa yağışlı havanın etkisiyle tüm batı kesimlerde 5 dereceye kadar düşecek. Cuma günü ise Marmara bölgesinde hava öğle saatlerine kadar kapalı olacak. İç Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Konya çevrelerinde yağış ihtimali nispeten düşük. Ancak kısa süreli hafif yağmurlar görülebilir. Cuma, Akdeniz bölgesinde, Güneydoğanadolu'da Anadolu'da ve Doğu Anadolu bölgesinin batı illerinde de yağış var. Edirne çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor bugün. Binlerce mülteciğinin derme çatma çadırlarda bekleyişini sürdürdüğü bölgede yağışın zaman zaman kuvvetlenme ihtimali var. Sıcaklıklar da 5 dereceye kadar düşüyor.
0: İşte bakın bir hukuk insanı Hasan İşgüzar. İsmailciğim günaydın. Hukukun üstünlüğünden sürekli bahsetmen ne kadar anlamlı. Geciken adalet adalet değildir. Tren kazasından bugüne Çorlu'dan bugüne kadar... Suçluların cezalandırılmaması hukuk adına ayıptır diyor. Bunu söyleyen bir hukuk profesörü Hasan İçgüzar. Demek ki efendim bu özel sabahta bir harekat İdlib'deki gelişmeler. İki, Putin'le Erdoğan arasında Moskova'da yapılacak görüşmeler. Ve Moskova'ya giden Fox Haber ekibinden alacağımız en son haberler. Üç, gazeteci yazar Barış Terkoğlu tutuklanması. Ana gündem maddelerin böyle. Dört, ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik... Ve emeklinin promosyonla ilgili beklentileri. Böylesine bir haber yolculuğunda başkaca detaylarım da var. En son Sabah gazetesinden 3 detay sunmuştum sıra geldi bir güne. Erdoğan'ın hain, şerefsiz, alçak ifadeleri meclisi karıştırdı. Sözleri bile şiddet Üretiyor. Saray icraatlarına karşı çıkan herkesi düşman ilan eden Erdoğan ve iktidar sözcülerine muhalefet tarafından aynı üslupla yanıt verilince mecliste ortalık savaş alanına döndü. Erdoğan hedef noktasına koyduğu Kılıçdaroğlu'na üslubunu iyice sertleştirdi. AKP liderinin Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı şerefsiz, alçak ve haindir ifadeleri CHP'de bardağa taşırdı. CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar sonrası Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, aynı ifadeleri basın toplantısında Erdoğan için kullandı. Bu açıklamaların ardından mecliste AKP'lerin CHP sıralarına yürümesiyle son yılların en büyük kavgası yaşandı. Tansiyon çok yüksek. Erdoğan, kabine üyeleri ve AKP sözcüleri kendileri gibi düşünmeyen herkesi en sert sözlerle suçlamayı alışkanlık haline getirdiler. Bu hakaretlerin muhatabı, Bazen HDP'li, CHP'li ya da İyi Partili vekil, belediye başkanı olurken bazen de gazeteciler oluyor. Siyasetin bu sert dilinin sokağa yansıması da kaçınılmaz. Son günlerde çok sayıda siyasetçi ve gazeteci sokakta çalıştığı kurumda ya da evinin önünde saldırıya uğradı denilmekte efendim. Peki bir beşinci günden maddem daha var. O da bütün dünyayı etkisi altına alan bir koronavirüs. İran... Bizzat devletin yetkilileri açıkladı ki Bütün eyaletlere sıçramış bir koronavirüsle mücadele ediyor İtalya İtalya'nın Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı Bütün okulları 15 Mart'a kadar tatil ettiler Çünkü koronavirüsü Maçlar da öyle Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta acil durum ilan edildi İngiltere'de Emekli olmuş bütün doktorlar ve hemşireler görev başına davet edildi Yani herkes en üst düzeyde Alarm veriyor koronavirüs yayılmasın diye.
14: İran'da bütün şehirlere yayıldı. İtalya'da tüm okullar tatil edildi. Koronavirüs günlük yaşamı sekteye uğratırken can kaybı da her geçen gün artıyor. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak hız kesmeden dünyaya yayılan koronavirüs korkutuyor. Beraberinde karantinalar yasaklar getiriyor. Çin'den sonra virüsten en çok etkilenen ülkeler İran, Güney Kore ve İtalya'da virüs yaşamı felce uğratıyor. Amerika'da koronavirüs etkisini artırırken henüz vaka tespit edilmeyen Türkiye'de alınan önlemler sıkılaştırılıyor. İran'da durum kötüye gidiyor. 23 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı İsak Cihangir'in ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de virüs taşıdığı bildirildi. Ruhani, koronavirüsün tüm eyaletleri yayıldığını söyledi. İran'da 92 kişi yaşamanı yitirdi. Vaka sayısı 3000'e yaklaştı. Türkiye'de de önlemler her geçen gün sıkılaşıyor. Virüsün görüldüğü sınır kapılarında termal kameralarla giriş çıkış yapan herkes gözlemleniyor. Milyonlarca insanın toplu taşıma kullandığı İstanbul'da ise Büyükşehir Belediyesi tüm metrobüs duraklarına dezenfektan yerleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.
5: Salgının yayılmasıyla... Birçok Avrupa ülkesine, İran'a ve başka ülkelere yayılmasıyla bizim de teyakkuz halinde olmamız gayet normal. Hamdolsun şu ana kadar Türkiye'de bir vaka görülmedi. Bu alınan tedbirlerin fayda sağladığını, netice verdiğini gösteriyor. Ama burada özellikle Sağlık Bakanımızın da bir mesajını sizinle paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın özellikle bakanlığımızın uyarılarına dikkat etmesi ve bunları titizlikle uygulaması Büyük önem arz ediyor.
14: Amerika'da koronavirüs korkusu artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Virüsün merkezi üssü haline gelen Washington'dan sonra bir kişi de Kaliforniya'da hayatını kaybetti. Kaliforniya valisi eyalette görülen vaka sayısının 53 olduğunu açıkladı.
0: Koronavirüse ilişkin başkaca detay ve haberlerim de var. Dış medya bölümünü de değerleyip toparladık. Biraz sonra size aktaracağım. Bakın bugün biz... Zeray Kınacı ile birlikte böyle bir gazete yaptık. Koronavirüs manşeti seçtik. Çünkü dün Osman Müftüoğlu'nun sözlerini, Osman Hoca'yı da gördüm. Hocam dedim öpüşmeyin diyorsunuz. Tabii dedi. Sarılmayın, evet. Tokalaşmayın, tokalaşmayın. Hatta 30 saniyelik bir video çekmiştim. Hazır mı arkadaşlar onu verebilirim. Dün burada gördüm Osman Hoca'yı. Böyle cep telefonumu çıkarttım. 30 saniyelik bir video. Bugünlerde önlem almamız gerekiyor. Gerçekten bakın. Böyle başımıza selam verelim, gözümüzle konuşalım, tokalaşmayalım, öpüşmeyelim. Sevgili hocam, şimdi ben dünyayında çok söyledim. Siz diyorsunuz ki bu koronavirüs ve benzeri virüslerden korumak için tokalaşmayın ve öpüşmeyin diyorsunuz değil mi?
4: Evet sevgili İsmail, herkesin derdi ne yiyeceğimiz ne içeceğimizde. Aslında yapmamız gereken şeyler ne yapmamamız gerektiğini bilmemizde. En önemli faktör bu öpüşme, tokalaşma seremonilerini sona erdemekte. Yani bir öpüşmeme... Tokalaşmama, sarılmama, yani biraz mesafeli duruma diyeti yapmak zorundayız. Özellikle el temasları çok çok önemli. Tokalaşmayalım değil mi hocam? Evet, bir dakika içinde farkında iyi zaman en az sayın isterseniz 20-30 defa ağzımızı, elimizi ağzımıza, burnumuza götürüyoruz. Veya
0: gözümüze götürüyoruz. Gözümüze götürüyoruz.
4: Dolayısıyla temas ettiğimiz her türlü yerden aldığımız virüsü ağzımıza, burnumuza sokuyoruz. Onun için tokalaşmaktan uzak durmakta kaynağı
2: var
0: konuda başka haberlerim var. Bu arada Çalarsat gazetesini çizen arkadaşım Tuğba Kula'ya da çok teşekkür ediyorum. Şimdi en son Milli Gazete'de kalmıştık. İdlib'e çözüm yolu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu diyalog dışındaki her yol çatışmayı büyütür. Yani diyalogdan yana. İdlib'te yaşanan son gelişmeleri haftalık basın toplantısında değerlendiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu çözüm teklifi için şunları söyledi. Türkiye, İran, Suriye... Ve hatta Rusya'nın da dahil olduğu bir güvenli bölge İdlib'de oluşturulabilir. Ve buradaki insanların hayatları teminat altına alınabilir. Sonra o bölgenin silahsızlandırılması ile ilgili bir çalışma yürütülmelidir. Bunun dışındaki tüm yaklaşımlar çözümsüzlüğü büyütür diyor. Yani bence son derece akılcı, uygulanabilir ve barışı getirecek bir çözüm önerisi gibi geliyor bana. Saadet Partisi lideri sakin ve sağduyu seslendirmiş buradaki Çözüm önerilerini ifade ederken bir manşet daha seçtim. Milli Gazete'den Trump'tan mühimmat talep ettik. Bakın bence çok anlamlı ve bir o kadar da önemli. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin parlamentodaki grup toplantısından sonra gazetecilerin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in mühimmat vermek istiyoruz Açıklamasına işaret ederek Türkiye'nin bu yönde bir talebin olup olmadığı sorusu üzerine ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettiğim ifadeler kullandı. Burası altı çizilesi. Mühimmat vermek istiyoruz diyor. Peki sizin aklınıza şu geliyor mu? Üç ay kadar önce biz harekata başladık. Harekat başlarken Cumhurbaşkanı dedi ki terör koridorunu önlemek istiyoruz. Amerikalılar ne yaptı o tarihte? Bak şimdi bize... Mühimmat vermek istiyoruz size. Neden? Çünkü Rusya ile savaşalım istiyorlar orada. Suriye bölünsün istiyorlar. İsrail ve Amerika Suriye'nin 3'e bölünmesini istiyor. Onların ulusal çıkarları bunu gerektiriyor. Peki benim ulusal çıkarım ne istiyor Türkiye olarak? Peki aklınıza şu soru geliyor mu efendim? Şimdi bize İdlib'de savaşalım diye mühimmat teklif ediyor Amerikalılar. 3 ay önce bize yapmadıklarını bırakmadılar. Sözde Ermeni soykırım tasarısını getirdiler. Biz harekata başlayınca yaptırım kararı aldılar. Erdoğan ve ailesinin mal varlığı kartını açtılar. Araştırırız dediler. Halkbank davasını açtılar. Ambargo kararı aldılar. Senato'yu topladılar. Şimdi siz akıllı vatandaşlar olarak şunu düşünmelisiniz. Ne değişti? Üç ay içinde ne değişti? Bize... Başladığımız harekatı durduralım diye her türlü numarayı yapan Amerikalılar sadece 3 ay geçti mühimmat teklif ediyorlar. Unutur muyuz? Allah akıl ve fikir vermiş, hafıza vermiş. Ben unutmuyorum. Ne değişti? O gün benim oradan çıkmam için her türlü baskı yapan ve beni boğmaya çalışan Amerikan yönetimi şimdi bize neden mühimmat teklif ediyor? Bence bunlar anlamlı. Peki. Bugün hakkınız ödenmez dedik. Bakın sizlere az evvel gösterdim ya. Hürriyet gazetesinde bir ilan Milli Savunma Bakanlığı vermiş. Şehitlerimiz için söyledik. Üç kahramanımızın bugün Hürriyet'teki ilan sayfası. Dün danışmanım dedi ki sana bir link yolladım. O videoyu izle. İzle dedi. Niyal Kemaloğlu. Böyle kaldım. İzledim. Etiket oradan aklımıza geldi. Beraber bulduk. Hemen ekip arkadaşımla konuştum. Bence bakın helallik istiyor. Kim biliyor musunuz? Siz de helal ediyor musunuz? Şehitlerimiz bizden helallik istiyor.
1: Bir keskin kalem şey. bir kırık gözlü, yürekli yiğitlere olsun. bulutlar olsun. bir gözlü, olsun. İlyasıkar,
4: İlyasıkar. Ömer abi Allah'a emanet olun kendine bak abi seni seviyoruz.
0: Hakkımız helal olsun ama bir şey söyleyeceğim. Hissettiniz mi efendim? Bu çocuklarımız harikattan önce bunu çekmişler. Nasıl güzel çocuklar, nasıl gülümseyiyorlar, nasıl böyle canlı, neşeli, hayat dolu. Birisi Ömer abi diyor, birisi sevgilisine nişanlısı belki yavuklusu, eşi bilmiyorum. Seni seviyorum hayatım diyor. Hakkınızı onlara helal ediniz.
1: Buralar olsun, buralar
4: olsun.
1: Kurtlar olursun, yüzünü mutluluklar Bir keskin gözlü, yürekli yiğitlere
4: hatırın olsun. çağır, abi, bak abi, seni seviyoruz.
0: Ne kadar zor, öyle değil mi? Peki, işte Türkiye'de yaşamak böyle çok sevdiğimiz yurdumuz ve böyle zorlu bir zamanlar. Bugünün gündemine bir bakacağım. Bugün 5 Mart 2020'de Cumhuriyet gazetesi. Şimdi ben böyle çok okumuştum. Tunca Özkan'da görmüştüm. Sonra Mustafa Balbay uzun zaman böyle köşesi boştu. Barış Terkoğlu bakın bugün Cumhuriyet gazetesi Genel yönetmeni Aykut Küçükkaya da böyle bir talimat vermiş sayfa editörlerine. Ve Barış Terkoğlu tabii tutuklandığı için onun Cumhuriyet'teki köşesi boş kalmış efendim. Bu da bence tarihi bir nüsa. Bu gazeteyi de bugün alacağım ve Türkiye nereden nereye diye saklayacağım efendim. Ve bakınız kahramanlarımız hafta boyu o kahramanlarımızı size aktaracağımı, isimlerini söyleyeceğimi anlatmıştım, söz vermiştim. Tek tek şöyle bir bakalım. Geçen hafta ne kadar üzüldük değil mi? Travma yaşadık hepimiz. Dikkatle takip ediniz. İdlib'de Rusya'nın desteklediği Esad kuvvetleriyle işte bir mücadele, bir savaş içerisindeyiz orada. Ve kahramanlarımızın şehitliği. Süleyman Şahin, Halil İbrahim Akkaya, Güven Kurtulmuş, İbrahim Tüzel, Batuhan Tank, Turgut Burkay Korkmaz... Ali Taşöz. Onlar geçen hafta İdlib'de şehit oldular. Veysel Günay, Ali Turgut, Halil Çankaya, Eyüp Gülaşlı, Selim Nergis, Emre Baysal, Cuma Bağatur. Onlar da Rusya'da İdlib'de şehit olan kahramanlarımız. Hakkınızı ödenmez diyoruz. Ahmet Saygılı, Recep Bekir, Ahmet Alpaslan Bayram Olgun, Selman Cankara, Adem Akın ve Tayfun Pekel. Şehitlerimizden onlarda. Hakkınız ödenmez. Tolga Can Yılmaz, Muhammed Yılmaz, Muharrem Öğütçü, Mustafa Bayraktar, Osman Ak, Emin Yıldırım, Akif Akça'da Onlar da şehadet mertebesine ulaştılar. Şu bardağı alalım. Bakış açınızı değiştirmeyelim. Çok özür diliyorum. Devam edeceğim. Mehmet Orhan şehidimiz, onun gibi Birhan Er, Nihat Kara, Muhammed Ali Özer şehitlerimiz, Hüseyin Özdemir, Mehmet Muhammed Akay da İdlib'deki şehitlerimiz. Onlardan sonra Trabzon'da bir şehidimiz vardı biliyorsunuz. Dün İzmir'den bir şehidimiz vardı ve işte biraz evvel 3 şehidimizle ilgili haberde sizlere Hürriyet Gazetesi'nden okumuştum. Ve sosyal medyanın gündem maddelerine şöyle bakmak isterim. Cumhurbaşkanı'nın iletişimden sorumlu sözcüsü Fahrettin Altun. Altun'dan Yunanistan'a tepki, göçmenlere biber gazı sıkan ülke ahlaktan bahsedemez diyor. Bu manşetten hemen sonra gelen bir diğer sosyal medya manşeti. Aslı Aydın Taşbaş Amerika'da tabi seçim var Kasım ayında. Amerika'da Joe Biden öne geçti. Hatta şu bilgiyi de vermek isterim. Bloomberg yarıştan çekildi o da çünkü demokratlar Trump'ı nasıl geçebileceklerini, Kasım'daki seçimi nasıl kazanabileceklerini derinlemesine düşünüyor. Aslı diyor ki günün en güzel haberi Joe Biden'ın Demokrat Parti yarışına öne geçmesi. Biliyorum çoğunuz Bernie Sanders konusunda heyecanlısınız ben de seviyorum ama mesele Trump'a karşı kazanmak. Bernie'nin Trump yenmesi bana çok zor gözüküyor Biden yapabilir diyor. Kasım ayında Amerika'da seçim var. Ali Ekber Yıldırım, gıda enflasyonu durdurulamıyor. Fiyata en çok artan 20 üründen 15'i tarım ve gıda ürünü. Mevsiminde tüket, yalan oldu. İşin kaynağında tarlada yangın var. Tarladaki yangın gıda enflasyonu ile mutfağa giriyor diyor efendim. Saat 9 kuşağında hem emeklimizin beklediği promosyona dair haber, hem de enflasyona dair manşetlerimiz sizlerle birlikte olacak. Ama bugün 5 Mart'ta sahaya bakacağız. İdlib'e bakacağız.
1: Sandılar, Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Asker
3: Genci yaşlısı Bursa'da, Marmaris'te, Osmaniye'de hemen hemen her ilde gece boyu sokaklarda aynı sesler yankılandı. Şehitler anıldı, Suriye'de operasyondaki Mehmetçi'ye destek verildi. Türkiye tek yürek oldu, gece boyu askerler için destek yürüyüşleri düzenlendi.
8: Şehitlerimize
3: saygı, rahmet ve sonsuz minnetle alıyoruz. Türkiye, Suriye, İdlib'de şehit düşen askerlerine ağlarken Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgede rejim unsurlarının misliyle karşılık veriyor. Her ilde askerlere destek yürüyüşleri düzenlendi. Karabük'te ve Osmaniye'de öğrenci yurtları önce oldu yürüyüşlere. Yurt binasına dev Türk bayrakları astılar. Yürüyüş yapan öğrenciler vatan sana canım feda sloganları attılar. Öğrenciler camlara ışıklarla TSK yazdı. Bursa'da da bir grup otomobilleriyle otogarda toplandı. 500'e yakın aracı bayraklarla donatan grup otogar alanından konvoy yaptı. Şehitler ve bölgedeki askerler için istiklal marşı okundu. İzmit'te geceyi sokakta geçirdi. Yürüyüşün ardından Anıt Park Meydanı'nda kurulan kürsü de Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Alanda bulunan Kızılay aracına da kan bağışı yapıldı.
0: Az evvel şehitlerimizle ilgili... Hakkımızı helal edelim demiştim ya. Hemen hemen hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Bakın İnat Avcı, Ayşe Hanım, burada Çerkezli Kartal. O kadar çok mesaj geldi Gözde Hanım. Bizim ne hakkımız var ki onlara? Onlar, o kahramanlarımız, o şehitlerimiz ve onların aileleri bize hakkını helal etsin diyorlar. Çok haklısınız hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Bölgedeki havayı almak üzere. Şimdi Fox Haber'e bağlanacağım. Serhat kardeşim kamerada ve Barış da Şimdi karşımızda Barış bir kere daha günaydın bir kere daha teşekkür ediyoruz size sağdan bize en sağlıklı bilgileri günlerden beri aktarmaktasınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ardından sormak isterim. Bugün o kritik gün 5 Mart Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek ve Putin'le önemli bir zirve gerçekleştirecek ve harekat sağda ve masada neler oluyor sana nasıl yansıyor dinliyoruz.
4: Ee, artık geldik o masadaki verilecek sözler, yapılacak anlaşmalar, mutabakatlar ve sahaya yansıması. Çünkü bugün bugüne kadar sahada hiç tansiyon düşmedi. Eee tabii bu görüşme, bu kritik buluşma sahanın ateşini alacak mı onu artık bugün eee belir- bugün göreceğiz. Bugün de netleşmiş olacak. Ama bugüne kadar o ateş hep harlandı alevlendi. Çünkü eee bölgedeki sıcak gelişmeleri son bir haftadır takip ettiğimiz kadarıyla eee görüyoruz. E, dolayısıyla bugün Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşme son derece önemli. Ee, belki de Suriye genelinde ama İdlib özelinde önümüzdeki süreçteki yol haritası da belirlenmiş olacak ve bölgenin tansiyonunda bu görüşme netleştirecek, belirleyecek. Tabii burada önemli olan birkaç kriter var. Bugüne kadar işte burada yaşanan çatışmaların Suriye ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesinin nedenleri var. Dolayısıyla işte N4 ve N5 karayolunun kimin kontrolünde olacağı, bir insanlık dramı yaşanıyor Idlib'te, Suriye genelinde ama İdlib'de. E, dolayısıyla buradaki mültecilerin, sığınmacıların durumu ne olacak? Arada bir tampon bölge oluşturulup da e, buradaki sığınmacıların e, yaşam standartları ve hayatta kalmaları için oluşturulacak standartlar yerine getirilecek mi? E, bunlar önemli. E, öte yandan pek çok terör grubu var. Zaten bunların silahlandırılmasıyla ilgili bir mutabakat vardı. Bununla ilgili nasıl bir gelişme yaşanacak? Yani çok çok denklem var. Biraz karmaşık da bir yapı var İdlib'de. Dolayısıyla bunların hepsi bugün masada olacak ve sonucuna bakacağız ama şunu görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamalardan da anladığımız kadarıyla öncelik ateşkes. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes istiyor. Karşı taraftan da bunu yerine getirilmesini istiyor. Ama masaya oturulduğunda da işte bu çok denklemli başlıkların hepsi orada olacak. Herkesin önünde olacak ve herkes bir şey kopartmaya çalışacak. Bu kuşkusuz. O yüzden de zor bu görüşme. Kritik. O yüzden de anlamlı. Önümüzdeki sürece dönükte pek çok şeyin netleşmesini sağlayacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu süre zarfında biraz önce yayını izlerken aslında benim şöyle bir izlenimim oldu. Son onda Kulaklıktan yayını takip ederken evet. e, bölgede ne Amerika'nın ne Rusya'nın canı yanıyor. Bizim canımız yanıyor. Bravo. Askerlerimiz şehit düşüyor. İşte 33 Mehmetçiğimizi şehit verdikten sonra bile e, aslında orada e, son derece kritik bir süreç yaşanırken yaşandıktan sonra bile 4 askerimizi şehit verdik. Yani masaya gidene kadar aslında sahada bu işin tansiyonunu daha da tırmandırmak için her şey yapıldı. Ama ne oldu? E, Türk Silahlı Kuvvetleri hava unsurlarını devreye soktu. SİHA'larını, F-16'larını devreye soktu ve rejime bugüne kadar açtığı alanda ilerlemek istediği bölgede büyük bir darbe vurdu. Sekiz hava savunma sistemi, sekiz e, e, helikopteri, e, pek çok e, bölgedeki askeri aracı e, öte yandan insansız hava aracı e, ve üç tane uçağı düşürüldü. Bunlar önemli gelişmeler ve Türkiye'nin masada da elini güçlendiren gelişmeler. Fakat e, son söz şunu söyleyebilirim. E, tüm bunlar yaşanıyor ama e, yayının ortasında da söylediğim gibi e, en çok canımı, canı yanan ülke Türkiye çünkü biz orada şehit veriyoruz. E, dolayısıyla e, Putin'e bu şehitlerin hesabı sorulacak mı ve bölgede onlarca yaralı askerimizin hesabı sorulacak mı aslında bölgede de merak edilen soruların e, yanı, e, merak edilen sorulardan biri de ...bu İsmail Çuçukkaya.
0: Barış çok teşekkür ediyorum. Yeniden bağlanabiliriz sana. Haberleri aldıkça bizimle... ...ilişkini sürdür. Hemen bize mesaj at. Anında bağlanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize de dikkat edin diyorum. Tabii Barış Terkoğlu ile ilgili gelişmelere de... ...bakacağım. Rusya'dan bugün ne bekliyoruz? Şunu bir kere daha söylemek isterim. Fox Haber'in genel yönetmeni Doğan Şentürk... ...bir ekip yolladı. Ve Tülay Ünal Öç'ten... ...çok tecrübeli bir isim Ankara'dan Moskova'ya gitti. Ve onunla bugün... Akşam ve yarın sabah çalar saatte de çok bağlantılar yapıp manşetleri aktarmaya gayret edeceğim. Yeni çıkan kitaplara şöyle bakmak istiyorum. Bugün itibariyle eleme geçti. Cami ve Siyaset Cemil Kılıç'tan, Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Ve Barış Gür, Gün 1919, Mustafa Kemal'in romanı, o da Tunç yayınlarından çıkmış efendim. Elimde de bir yazı. Barış Terkoğlu ile ilgili Soner Yalçın yazısı. Kısa bir özet sunacağım sizlere. Alekber Yıldırım'ın... Gıda enflasyonu durdurulamıyor haberinde kalmıştım. Geçelim sonraki manşete. Kadri Gürsel, Barış Terkoğlu'nun Oda TV'de yayımlanan bir haber nedeniyle gözaltına alınması keyfidir. İktidarın koyulaşan baskısı altında gazetecilik yapmak kararlılığında olanlara gözdağı verilmesini amaçlayan bir eylemdir. Barış Terkoğlu derhal serbest bırakılmalıdır diyor ama tutuklandı Barış Terkoğlu. Çiğdem Toker, Ankara'dan gazeteci arkadaşımız, tanınan saygın bir gazeteciyi karanlıkta evinden gözaltına almak gazeteciliğe göz dağıdır, diyor. Oda TV'de Aykut Küçükkaya, biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenidir. İdlib şehitlerin acısını derinden hisseden Barış Derkoğlu, abi şehit cenazeleri var, İmza gönümü iptal etmek istiyorum. Bu ortamda imza yapamam demişti. Yazarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Elif Ulgas, FETÖ'nün yeniden yapılanma yöntemini. Gazeteci Barış Terkolu Fox TV'de İsmail Küçükkaya böyle anlatmıştı diyor. Bir video var. O video hazır mı arkadaşlar? Ben bunu seçip yollamıştım arkadaşlarıma. Onu rica edeceğim arkadaşlarımdan. Şimdi bakın Soner Yalçın, bugün Aytun Çerkin de yazmış. Sevilay Yılmaz da yazmış Habertürk'te. Ve Barış Terkoğlu'nun savunmasını da okudum. Hepsinin ortak olarak söylediği şey şu. Ama önce şu cümleyi bir okuyayım da. Saat sabahın dördü. Barış Pehlivan haberi verdi. Abi Terkoğlu'nu gözaltına aldılar. Dört polis gelip götürmüş Barış Terkoğlu'nu. Bana gelen yok daha dedim. Bundan... 9 yıl önce FETÖ kumpasında sabahın altısında bu kez Terkoğlu aramıştı. Abi polisler bizim evde arama yapıyor. Aynı saatlerde evimde de FETÖ polislere vardı diyor. Uzun uzun anlatıyor. 3 yazının ortak cümlesi şu. Hani edebiyat sınıflarında okuturlar ve ana fikri nedir diye. Soner de diyor, Aytunç da diyor. Barış'ın bizzat kendisi de ifade ediyor. Benim şimdi gözaltına alınmam... Benim şimdi sorgulanmam veya olasılıkla tutuklanmam diyor Barış. Bu sizin söylediğiniz konuyla ilgili değil. Ben neden tutuklanmak istediğimi çok iyi biliyorum. Bunu da kimin yapmak istediğini, hangi grup ve yapıların yapmak istediğini çok iyi biliyorum diyor. Yargı reformunu konuştuğumuz bu dönemde herhalde üzerinde durulası. Hazır mı arkadaşlar bu? Peki. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu çok kısa bir süre önce... İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na katılmış ve bakın neler anlatmışlar.
7: Hatırlıyor musunuz bir süre önce yaklaşık birkaç ay önce bir açıklama yaptı. Dedi ki yaptığımız operasyonlardan daha fazla şu anda yapacağımız var dedi. Şimdi bakıldığı zaman demek ki halen görevde. Yani halen cebinde belinde silah olan FETÖ'den soruşturulan insanlar var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu savcılık söylüyor. Şimdi... Bugün emniyet genel müdürü yardımcısının söylemiş olduğu şeyi emniyet bir süredir söylüyor. Ankara'da FETÖ davalarına, kısaca söyleyeceğim, bir emniyet rapor gönderdi. Emniyet genel müdürü evet. 384 sayfalık bir rapor. 384 sayfalık raporun en önemli yeri şuydu. FETÖ yeniden yapılandırma, yapılanma çalışmaları kapsamında kendisini renklendiriyor. Ne demek renklendirilmek? Şu demek, tutuyor. Elbette ki Türkiye'de bugün ben Fetullahçıyım diye artık sokağa çıkma imkanı olmadığı için kendisini başka kılıflar altında. Gizliyor. Gizliyor. Bu eskiden bir hani kripto diyorduk gizli. Aynen öyle. Onlar mı? Evet. Bu öyle bir şey ki mesela en kolay girebilecekleri yerler çeşitli tarikatlara giriyor. Mesela Türkiye'de giriyorsunuz ha. Süleyman'cıyım, Hak yolcuyum, Menzilcim Sonuçta baktığınız zaman köken olarak nurculuk da aşağı yukarı aynı kökenden gelen. Oralara sızıyor diyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bunu söylüyor. Ve doğal olarak bu ha, şekilde şimdi yeniden yani
0: Şimdi yani menzilci, şucu, bucu diye
7: bilinen bazıları da aslında FETÖ'cü olabilir mi? FETÖ'cü olabilir. Zaten yargıdaki şu andaki tartışma bakın İsmail Bey bu.
0: Gerçekten üzgünüm. Yani iç dünyam üzgün ve kaygılı. Geride kaldığını düşündüğüm, geride kaldığını kalmasını umut ettiğim bir dönem ve o dönemin psikolojisi. Bakın, şimdi bir anne sormuş da, evladım diyor, bugün bir başka üzgünsün diyor da. İstanbul'a ilk geldiğim genel yönetmeniyim oldum. Uzun zaman otelde kaldım. Ve bir gün adımı TRT'ye açtım sabah 7'de haberleri izliyorum. Ergenekon savcısı Zekeri talimat vermiş. Aralarında Türkan Saylan var, o zamanki yok başkanı var, kara var. Benim adımı duydum. Ergenekon savcısı takip edin bunu diye. Telefonlar, işte işte bankadaki kasasına bakın varsa hesaplarını inceleyin filan. O günden sonra bakın biraz önce soran annem niye üzgünsün oğlum diyor da kendim için değil. Ama aklıma o geldi. Ne geldi? Böyle otelin kapısından sabahları uyandığımda 6.30'da böyle bir bakardım polisler mi geldi diye. Çünkü telefonları her şeyi dinliyorlar. Açıklandı zaten sonra. Aylarca böyle olmuştu. Bu dönem geride kaldı zannediyordum. Bir gün uçakta Erdoğan bunu söyleyince ben de uçaktaydım. Dalga dalga Ergenekon operasyonları. Yorulduk. Bunların artık geride kalması ge- gerekiyor demişti. Ben bu kulaklarımla duydum onu da. Bitti zannediyordum. Ama bakın bitmesi lazım. Neden biliyor musunuz? Bir gazeteci özgür olmalı, özgürce konuşabilmeli sizin için. Bir gazetecinin özgürce konuşması yalnızca halkın özgürlüğü değildir. O iktidarın da özgürlüğüdür. O iktidar sahipleri yarın muhalefete geldikleri zaman yine bize ihtiyaç duyacaklar. Şimdi düşünemiyorlar ama günün birinde muhalefete düştükleri zaman onlar hukuka ihtiyaç duyarlarsa biz onları savunacağız biliyor musunuz? Günün birinde gelecek biz Erdoğanları savunacağız. Çünkü bizim durduğumuz yer etik yani ahlaki bir tutum. Erdoğan'ları biz savunacağız günün birinde ya da iktidar. isimlendirmeden de söyleyeyim bunu. Çünkü gazetecinin durduğu yer haberin ve halkın hakikatin yanıdır. O nedenle üzgünüm anne. Biraz önce soruyordu biz izleyelim de. Can Patlar, Ben ve Kendim isimli eseriyle içinde de bir not var. O notu da okudum, takip edeceğim. Kitaba ilişkin bir bilgi veriyor bana da. İstanbul'da iki yıl, 1919-1921 bir ressamın günlüğü. Alexis Griçenko, çeviren Ali Berktay. Yapı kredi yayınlarından çıkmış bu da. Ve dünyanın gündemine bir bakalım. Koronavirüs. Şimdi dünya çok ciddi tedbirler alıyor, önlemler alıyor. Ve bakın şurada. En son Bond filminin vizyona girmesi ertelenmiş. Ne kadar? 7 ay kadar ertelenmiş. Neden? Koronavirüs nedeniyle. Bir kriz. Bakın dünya... Sadece spor sahalarında değil sinema salonlarında da bunu hissediyor. Geçelim Daily Mirror gazetesinden. Daily Mail gazetesine. Ve diyor ki dönüşü olmayan nokta. Neden? Çünkü bu virüs çok saldırgan, çok agresif. Ve İngiltere'deki vaka sayısı hızla artıyor. Dönüşü olmayan nokta diye tanımlı, tanımlıyor İngilizler. Haberin devamında. Şöyle bir bilgi de var. Boris Johnson başbakan talimat vermiş. Bütün hemşire ve doktorlar, emekli olanlar da dahil görev başına demişler. Yani çok sıkı alıyorlar, ciddi alıyorlar işi. Geçelim. Financial Times gazetesi de Amerika'da Kasım ayında yapılacak seçim var. Bu da çok kritik. Bunu belki ilk defa burada duyuyorsunuz. Bloomberg var. Hani çok zengin bir adam. Trump'a karşı yarışa girmişti. Aynı zamanda televizyon kanalları var. O da bir medya imparatoru. O da yarıştan çekildi. Çünkü demokratlar... Trump'a karşı nasıl kazanacaklarının hesabını yapıyorlar. Bloomberg'de yarıştan çekildi. Independent geliyor. Independent'ın manşetinde Joe Biden'ın öne geçtiğini, bir ara çünkü yarışta geriye düşmüştü, demokratlar arasındaki yarışta, tekrar ön plana çıktığını ve büyük olasılıkla Trump'ın karşısına aday olacağını belirtiyor gazeteler. Hemen altındaki habere baktığım zaman da koronavirüsün Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de bir gündeki en yüksek salgın, en yüksek vaka sayısına ulaştığında altını çiziyor efendim. Hazır mı ilan? Peki, dünya koronavirüse karşı çok ciddi önlemler alıyor.
15: <gülüyor> Koronavirüs İtalya'da iki gün içinde 45 can daha aldı. Hükümet üniversite ve okulları kapattı, maçları seyircisiz oynatmaya karar verdi. Türkiye sınırındaki İran'ın ardından Irak'ta ilk ölüm yaşandı hızla dünyaya yayılan koronavirüsün önüne geçilemiyor. Salgın dünyada 3.200 kişinin ölümüne yol açtı. Vaka sayısı ise 95.000'e yaklaştı. Türkiye sınırındaki İran koronavirüse karşı mücadele ediyor. 23 milletvekilinin hastalığa yakalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangir'i ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'de de virüs tespit edildi. Ruhani korkutucu gerçeği açıkladı. Koronavirüsün ülkenin neredeyse tamamına yayıldığını söyledi. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92'ye yükseldi. İran yargısı salgının yayılmasını önlemek için cezaevlerindeki 54 bin tutukluya ev izni verdi. Hastane çalışanları ise koronavirüse karşı moral depolamak için boş zamanlarında dans ediyor. Tahran yönetimi koronavirüs hakkında bilgi almak için Türkiye'ye heyet göndermek istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu talebi reddetti. Bilgi paylaşımını internet üzerinden yapabileceğini söyledi. Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı Irak'ta da koronavirüs yüzünden ilk ölüm gerçekleşti. Avrupa'ya sıçrayan virüs etkisini en çok İtalya'da gösterdi. İki gün içinde 45 can kaybının ardından ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yaklaştı. Peki bir taraftan da bunu
0: gündeme alıyoruz. Hakkınız ödenmez. Bugün şehitlerimizle ilgili böyle bir manşet attık. Hakkınız ödenmez. Demek ki efendim bugün ne yapıyoruz? Bir İdlib ve Moskova'daki zirve birinci manşet. Barış Terkoğlu'nun tutuklanması iki manşetimizden biri. Ekonomiye dair haberlerimiz var. Üç, koronavirüse dair haberler daha da devam edecek. Dört, ve emekli özellikle promosyona dair manşetler de var. Ve sizlerin yorumları. Derya Hanım ne diyor? Günaydın İsmail Bey. Manisa Soma'da dün iki kişi karantinaya alındı diyor. Tedbir amaçlı olabilir. Ve bir başkası. İsmail Bey biz Kırklareli Baba Eskiden annemle her sabah sizi izliyoruz. Annem sizi çok seviyor. 5 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Anneme selam söylerseniz çok sevinecek. Habibe Anne. Sizin şahsınızda bütün anneleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ve bize bunu öğreten babalarımız da ben şahsen kendi babamı rahmetle anıyorum. Latife Soysal. Sevgili İsmail. Tüm İslam ülkelerinde iktidarlar gitmemek üzere gelir, araştır diyor. Ama demokrasiler öyle değil. Bizim ülkemizde demokrasi var. Bizim ülkemizde iktidarlar demokrasiyle gelecekler, demokrasiyle gidecekler. Yeter ki sizler örgütlü toplum olun ve anayasanın size sağlamış olduğu haklar konusunda bilinçlenin. Hilal hazır mıyız, Ankara'ya gidebilir miyiz? Az evvel sınır bölgesine gitmiştik, Barış Kayadan bilgileri almıştık ve şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Başkentte Ankara'nın başarılı acar gazetecilerinden Kemal Aktaş var. Kemal, dün dün mecliste neler neler oldu öyle?
13: Mecliste e, olmaması gerekenler oldu. İsmail Küçükkaya. Kaya, yani e, Türkiye'nin şu kritik bir süreçten geçtiği dönemde. Olmaması gerekenler oldu. Adeta ringine döndü Meclis Genel Kurulu. E, tabii bu göz göre göre geldi bir taraftan da. Günlerdir e, bir kutuplaşma yaşanıyordu. Suriye'deki kriz, İdlib'deki e, özellikle de şehitlerin gelmesinden sonra, 27 Şubat'tan sonra iktidarla muhalefet arasında e, karşılıklı çok ağır sözler, sert sözler. Bunun en son halkası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba grup toplantısında çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. Bazı sıfatlar da koyarak onları da ifade edemiyoruz burada. Ama sonrasında CHP Grup Başkan Vekili 2 saat sonra çıktı. Hatta 2 saat geçmedi bile 1,5 kuruta basın toplantısı düzenledi. Ve aynı sıfatları bu kez doğrudan anladık. Sayın Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'ı hedef alarak sen busun diyerek ağır ifadeleri kullandı. İşte ondan sonra ortalık karıştı. Yalnız şunu da söyleyeyim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Engin Özkoç'un o sözlerinden dolayı çok rahatsız oldu ve uyardı. Yani bunu biliyoruz. Sert bir şekilde uyardı Engin Özkoç'u. Hemen arka kapı diplomasisi ile tansiyonun düşürülmesine çalıştı CHP kurmayları, meclis başkan vekili Levent Kök, diğer grup başkan vekili Engin Altay, grup başkan vekilleri, Ak Partili grup başkan vekileriyle, meclis başkanıyla bir meclis başkan vekilleriyle daha doğrusu bir diplomasi yürüttüler ama. Olmadı. AK Parti'de ben genel kurulu yukarıdan basın hocasından takip ettim an be an. AK Parti'de e, sakinleşecek bir durum yoktu ki e, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da bir basın toplantısı düzenledi. Çok galiz ifadeleri vardı. Hatta o ifadeleri kullanırken kendimden de özür dileyerek başlıyorum bu basın toplantısına dedi. Herkesten özür diliyorum, kendimden de özür diliyorum dedi. Ve Engin Özkoç'la ilgili... Hatta Kılıçdaroğlu ile ilgili çok çok ağır e, ifadeler e, kat etti, kaydetti. E, o da Ak Parti'nin e, gerçekleştireceği eyleme ilişkin bir ipucuydu. Daha sonra Ak Parti e, adım adım e, milletvekillerini çağırdı. Çok boştu ilk açıldığında genel kurul. E, Ak Parti grubu hareketlendi, milletvekili sayısı arttı. Daha sonra CHP e, baktı ki olmuyor. E, yani Tansiyonu düşürme çabaları boşa çıkacak. Onlar da mesajla milletvekillerine haber verdiler. Olası bir karmaşaya karşı. Ve Engin Özkoç'un da çok tesadüf idlikle ilgili grup başkan, nöbetçi grup başkan vekili olduğu için İdlib'le ilgili bir araştırma önergesi vardı. Onun konuşması gerekiyordu. Kürsüye çıktı. Birinci cümleden itibaren AK Partili milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak protesto etmeye başladılar. Üçüncü cümlesinde zaten kürsüye yürüdüler. Ara veriyorum dedi meclis başkan vekili. Ondan sonra da olan oldu. Karşılıklı yumruklar, tekmeler, sıralara çıkan milletvekillerinin üzerine atlayanlar, kadınlar, kadın vekiller gerçekten hiç olmaması gereken görüntüler vardı. Aslında bir gün öncesinde onu tabii veremiyoruz belki yani kapalı oturumda yaşananları veremiyoruz. Orada da bazı kavgalar e, konuştuğumuzda... çıktı
0: ama biz onların detaylarını vermiyoruz çünkü kapalı. Kemal bir şey sormak istiyorum. Detay... Şimdi Engin evet. Özkoç'la ilgili şimdi sen parlamentodaki gelişmelere de çok vakıfsın. Oradaki akış nasıl olduğunu çok iyi biliyorsun. Şimdi Engin Özkoç'la ilgili bu sözlerinden sonra çok hızlı bir takım gelişmeler yaşandı. Ve tezkere yolda hatta bazı açıklamalar var. Hiç beklemeden tezkereyi sevk edeceğiz diyorlar. Onu bir anlatır mısın kısaca?
13: Evet. Yani hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, soruşturma başlattı. Resen soruşturma başlattı. E, tabii o, o savcılığın e, şeyine bağlı yani hızına bağlı. Hemen bir e, fezleke yazacak, meclise sevk edecek. Meclis başkanlığı da bunu e, öne alabilir. Yani e, değerlendirilmesi için ve dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelebilir Engin Özkoç'un. Ben Mustafa Şentop. Saat 18 sularında bu olayla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Orada sordum yani bu süreç ne zaman tamamlanır, ne kadar sürede tamam onu ben bilemem dedi. Yani daha çok şu anda bas savcıdan gelecek, savcılıktan gelecek fezleke bekleniyor. Ama yani şen topta ağır, alçakça ifadeler dedi. Yani sanki AK Parti grubunda böyle çok... Affedecek, affedilecek tarzda ya da hani tansiyonu düşürecek tarzda bir hareket, e, hareket beklenmiyor. O, onu söyleyelim. E, Engin Özkoç'la ilgili e, kararlı bir e, duruş var. E, çok hızlı bir e, süreçte dokunma azının kaldırılması gündeme gelebilir İsmail. Onu söyleyeyim.
0: Peki. Ee, bir
13: şey daha sormak istiyorum Cemal. Ankara'da başka? Evet. Çok Hı-hı.
0: özür diliyorum. Sözünü kestim. Şimdi bugün tabii Mart'ın 5'i. Kritik bir zirve var. Biz Ankara'dan takip edeceğiz. Aynı zamanda da Moskova'dan. Tülay Yunal Öç'ten de orada. Biz bağlantılar yapacağız. Kendisiyle de konuşacağız. Ama senin düşünceni merak ediyorum. Sezgisel, gazeteci sezgilerini. Zirveden ne
13: çıkar sence? Ee, İsmail Küçükkaya, hani çok zor bir görüşme bu. Son, son dönemlerin Erdoğan'la Putin arasında çok sık görüşen iki lider arasındaki en zor görüşmelerinden e, birisi. E, yani... Bir ara formül çıkabilir diye düşünüyorum ben çünkü başka tarafları da var hani Suriye, İran onların da böyle aynı masada ya da doğrudan iletişimle görüşülmeden bir karar net bir karar çıkması biraz zor. Ama Rusya Türkiye'den Türk askerini Türkiye sınırına doğru çekmesini ve orada belki bir güvenli bölge oluşturmasını istiyor. Bu formül üzerinde belki görüşülebilir. Diğer tarafta da Türkiye'nin ateşkes isteği, Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin saldırısının durdurulması ve göçün de bir nebze azaltılmasına dönük bir adım atılabilir, bir ara adım atılabilir ve diğer taraflarla da görüşüldükten sonra önümüzdeki süreçteki gelişmelere bakılabilir ama bir taraftan tabii Türkiye. NATO konseptiyle Rusya arasında e, sıkıştırılmaya da çalışılıyor gibi görünüyor. Çünkü evet. Amerika Birleşik Devletleri hemen devreye girdi. James Jeffrey geldi. E, Mühimmat veririz
0: dediler. E,
13: evet, e, Patriot e, füzelerinin, Patriot sistemlerinin İncili'ye yerleştirilebileceğini e, e, söylediler. İstihbarat desteği verebiliriz dediler. Amerika da boş durmuyor. Oradan e, e, bir taraftan da... hani vazgeçilmez bir müttefik aslında Türkiye. Putin tarafında da yani Türkiye'den vazgeçilmemesi noktasında. Çünkü Türkiye Rusya ilişkilerinde de gerçekten çok önemli paylaşımlar var. Doğal gaz var, en son S400'ler var, nükleer santral, işte ekonomik tarım ürünleri vesaire çok kapsamlı bir iki ülke arasında ilişkiler var. Hani bu ilişkilerin de bertaraf edilmesi imkansız gibi. Dolayısıyla bir A, o, ara yol bir orta yol bulunacak ama nasıl bulunacak İşte önümüzdeki günlerde görünecek yani aslında fotoğrafın e, büyüğünde e, NATO Rusya arasında Amerika Rusya arasında şu anda e, bir formül bulunacak gibi görünüyor
0: bir şey daha soracağım
13: Ankara'nın Kemal. diğer başlıkları var e, heh, evet, diğer
0: buyurun. başlıkları kısacık alalım kısacık gündem olarak ne var gündemde Tabii,
13: bir istifa haberi var Cihangir İslam Saadet Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı dün akşam. Sebebini bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun gerekçelerini söyleyeceğini ifade etti. Onun sebebini, CHP listelerinden. İstifa'nın sebebini? Hiçbir sebebini gerçekten bilemiyoruz. Gerçekten bilemiyoruz. Yani Cihangir İslam'da konuşmak lazım. Çünkü çok yeni. Dün akşam 22.30 sularında geldi istifa haberi. Gerekçelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağım dedi. Bir şey Bugün belki konuşup sebebini öğrenmek mümkün olabilir.
0: Bir şey rica edebilir miyim? Bizimle yaptığın bağlantıdan sonra rica etsek de sen onu bir arasan bir haber verirse hemen bize bir tekrar Te- bağlansan çok sevinirim olur mu? Yapabilirsek.
13: Tabii İsmail. Lütfen. Ee, bir de tabii mülteci meselesi var. Bugün Süleyman Soylu Edirne'de olacak. Oradaki mültecilerin trafiğiyle ilgili incelemelerde bulunacak biliyorsunuz an be an. De, istatistikler veriyordu e, ama a, mültecilerin akımı durdu e, şimdi tabi bir taraftan da Yunanistan sınırını geçip Avrupa hayaline ulaşabilenlerin sayısı çok az olunca Türkiye'nin mülteci kartı da aslında e, bir anlamda e, hep uzun süredir elinde tuttuğu mülteci kartı da Tartışılır hale geldi bunun başarısı siyaseten ya da politik manevra olarak orada Süleyman Soylu'nun görüşmelerini de incelemelerini de dikkatle takip edeceğiz. FETÖ davası devam ediyor bugün görüşülüyor 475 sanığın yer aldığı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve ilginç bir konferans var bugün tam da iki liderin Moskova'da görüştüğü bir günde. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bahçede İdlib, Uluslararası İdlib konferansı düzenliyor. Ona da bir bakmak lazım. Fahrettin Altun, İletişim Başkanı'nın ev sahipliğinde. E, e, ona da bir bakmak lazım İsmail Küçükaya.
0: Kemal çok teşekkür ediyorum. Bir tek, kısacık bir şey sormak isterim. Hani kendisinin tutuklanmasına sebep olan konudan bahsetmeden. Çünkü biz ona haber olarak veriyoruz da. Sen şimdi biz Akrağan'ın seninle. Neredeyse 50 yaşımıza girdik, gireceğiz. 92'lerden beri gazeteciyiz. Sen Barış Terkoğlu'nu hiç tanıdın mı birebir?
13: Maalesef hiç karşılaşmadım kendisiyle. Peki nasıl bilirsin? Barış ama, ama
0: biz birbirimizi biliriz gazeteciler olarak.
13: Nasıl bilirsin Barış'ı? Yani e, gazeteci gibi gazeteci. Peki. E, onu söyleyeyim. Yeter. Tamamen şu ağır koşullarda gazetecilik yapmaya çalışan bir arkadaşımız.
0: Çok teşekkür ediyorum Kemal. Sağ ol var ol kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim birazcık soluklanmak istiyorum. Bu arada Barış Terkon'un avukatıyla da konuşacağım. Editörümle, Zeray Kınacı'yla bir değerlendirme yapacağım. Danışmanımla bir telefon diplomasi yapacağım Ankara'yla. Bilgilerimi şöyle bir tazelemek istiyorum izin verirseniz. Çünkü çok ağır bir gün ve günden bizi bekliyor. Haberleri yenileyerek, tazeleyerek devam etmek istiyorum. Dönüşte Atatürk'ten, Nutuk'tan bizzat kendi ifadeleriyle şöyle bakın sayfa 587'de Efendiler diye başlayan bir bölüm seçtim onu biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Bu arada iki kitap tanıtımı yapmama lütfen müsaade ediniz. Bu benim en çok sevdiğim ve rahatladığım bölüm. İsmail Mirza'dan geliyor. Süleyman 1 2 3 ve Profesör Doktor Murat Baş Yaşam dediğin diyor. Haftanın şairi kemik inadı ve Asuman Susam. Yüzünün engebeleri Kertelizm unutmayın, unutmayın diye inliyor. Bu derdi unutmayalım. Gökyüzü bunun için var. 5 Mart 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ben de değerlendirmelerimi yaptım, bilgilerimi kolaçan ettim, güncellemelerimi yaptım, görüşmem gerekenlerle de görüştüm. Ve yepyeni haberlerle, önemli manşetlerle huzurlarınızdayız. Bugünkü manşetimizi şehitlerimizden aldık efendim. O videoyu bir kere daha sizlere ilerleyen dakikalarda izleteceğim. Hakkınız ödenmez diyoruz. İdlib'deki şehitlerimize, bütün kahramanlarımıza selam söylemek istiyoruz. Bugün kritik bir zirve var. Erdoğan'la Putin arasında gazete manşetleri gelsin. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Savaş gazeteleri verir misin? Bu arada Tülay Ünal Öç'ten Moskova'da bütün gelişmeleri yerinde sahada takip edecek efendim. Ve ondan en son en sağlıklı bilgileri alacağız. Ve bugünün manşetleri Cumhuriyet'te başlıyorum. Barış'tan yanayız. Gazeteci yazar Barış Telkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı ve aynı zamanda Oda TV'nin haber müdürü genel yayın yönetmeni. Ve kendisi tutuklandı. Gerçekleri karartmaya çalışanlardan gözdağı, Barış Telkoğlu FETÖ usulüyle gözaltına alındı diyor. Cumhuriyet Gazetesi işte bugün bu manşette çıkıyor, okuyoruz. Türkiye, herkesin her an... Hain ilan edilebileceği bir dönemden geçiyor. 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Oda TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun evi Libya'da şehit olan MIT üyesini ifşa ettiği iddiasıyla dün yine sabaha doğru basıldı. Haberi yapan Oda TV muhabiri Hülya Kılınç da gözaltına alındı. AKP yandaşlarının hedef göstermesi üzerine gözaltına alınan Barış Terkoğlu uzun süre savcı karşısına çıkarılmadı. Haberde daha önce İyi Partili Ümit Özdağ'ın beliste açıkladığı ve kamuoyunda konuşulan bilgilerden farklı ayrıntı olmamasına karşın savcı tutuklama istedi. Gözaltına tepki yarken Barış Terkoğlu'nun avukatları önce Barış'tan başladılar dedi. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'deki sayfası da köşesi de boş kaldı efendim Barış'ın. Günün en çarpıcı gelişmelerinden birisi buydu. Çok konuşulacak bugün itibariyle Sevilay Yılman, Soner Yalçın. Aytunç Erkin gibi gazeteci yazarlar bu konuda duydukları üzüntü ve kaygıyı ifade etmişler. Barış Terkoğlu savunmasında benim tutuklanmama sebep olan bu dava değil. Bu dosya tamamen işin bahanesi diyor. O bazı kişi ve grupların kendisinin yaptığı çalışmalardan ve gösterdiği haberlerden rahatsız olduğunu belirtiyor. Ve bu haberi de bahane olarak kullandıklarını iddia ediyor mahkemede yaptığı açıklamada. Aytunç Erkin de... Benzeri bir içerikte bir yazı yazmış bugün Sözcü gazetesindeki yazısında. Ama siyasete de bütün gelişmeleriyle bakmamız gerekiyor. Dün Ankara'da kıyamet koptu, yumruklar konuştu, parlamentomuza hiç yakışmayacak görüntüler oluştu. Onun dışında bir gün önce başlayan siyasetteki yüksek tansiyon, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla da zirveye çıktı. Erdoğan'dan sonra Engin Özkoç'un konuşması da tansiyonu iyiden iyi artırdı. Bütün bunların dışında bir de siyasetin gündeminde partilerin grup toplantı salonlarında en çok konuşulan konulardan birisi de şehitler verdiğimiz gün meydana çıkan manzaraydı.
2: Değil zor kadar değil dedim. <gülüyor>
12: 36 oğlumuzu toprağa verdik. Sen hala
16: eğleniyor musun Sayın Erdoğan?
12: Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden
11: uzak
9: bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleleri MK toplantısında kurdu. 33 şehit haberinin ardından yaptığı ilk açıklamadaki tebessümüne yönelik eleştirilere şeytani bir kampanya dedi.
2: Evlatlarımız şehit olurken sen öteki gün çıktın kahkahalarla gülerek politika yaptın.
9: Iğdır'da 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinden 48 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamasını İstanbul milletvekilleriyle ile buluşmasında yaptı. O konuşma sırasında Trump'la yaptığı görüşmeyi anlatırken güldü. Onunla birlikte eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ta. Dün gece Trump diyor ki ya diyor burada
2: Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Dedim Kamışlı'daydım bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi? Orda petrol var dedim. Ama değeri zor kadar değil dedim.
16: Geride bir daha babasını göremeyecek evlatlar var. Onlar ağlarken sen gülemezsin Sayın Erdoğan.
8: Tuzun koktuğu yerde ne söylenir ya? Ya cenazeler defnedilmeden, daha acılar yaralar sarılmadan bu nasıl kakaadır?
9: Muhalefetin eleştirilerinin gölgesinde AK Parti MYK toplantısında güldüğü ana ilişkin görüntüler izletildi Erdoğan'a. Eleştiriler hatırlatıldı.
12: Orada bir ironi var. Trump'la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. 37 oğlumuzu toprağa verirken dedikodu
16: yapıp kıkırdayamazsın Sayın Erdoğan. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi
11: ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya.
9: Erdoğan muhalefetin tartıştığı görüntüye kendi cephesinden bu sözlerle açıklık getirdi.
0: Bugün işte o kritik gün. Mart'ın 5'i. Moskova'da çok önemli yaşamsal bir zirve idip konusunda Suriye konusunda Erdoğan'la Putin ne konuşacaklar? Ve Tülay Ünal Öç'ten Moskova'da bu tarihi zirveyi izlemek üzere. Tülay Günaydın. Şimdi tabii Moskova'da neler olacak? Günaydın İsmail. Sen önden gittin, haberleri toplamaya başladın. Seni dinliyoruz.
16: Evet. E, doğrudur İsmail evet burada e, saat 13.30 itibariyle Kremlin Sarayı'na gireceğiz ve ondan sonra tabii bütün dikkatler İdlib'in kaderinin çizileceği bu zirvede olacak. Erdoğan Putin görüşmesinde olacak. Öncelikle e, liderlerin bir arada görüşmesini bekliyoruz ve hemen arkasından da heyetler arası toplantıya geçilmesini bekliyoruz. Bize verilen programa göre 18.30 gibi programın bitmesi bekleniyor ama tabii burada e, daha önce Soçi e, zirvesinde de görmüştük buçuk saat kadar kadar süren uzun bir zirve olmuştu. Tabii eee eee bu e, toplantıyı e, takipte devam edeceğiz. E, biraz aslında e, cümlelerini toparlamaya çalışıp çünkü arkada güvenlik görevlileri kameraman arkadaşımıza e, e, soru sormaya başladılar. Benim de o, e, dikkatim hemen oraya yoğunlaştı. Öyle ki bu zirve e, Moskova'da özellikle bizim hemen arkamızda şu anda Kremlin Sarayı var, Kızıl Meydan var. Hemen arkamızda bugün işte zirvenin yapılacağı yer ve güvenlik önlemleri hat safhada. O yüzden sabahtan bu yana e, bu yayını yapabilmek için birkaç kere yer değiştirmek zorunda kaldık. Sürekli etrafımızda güvenlik çemberi vardı. Tabii e, az önce de söylediğim gibi İdlib'in kaderi bugün burada çizilecek. E, bunun öncesinde e, hem Ankara'dan hem Moskova'dan e, sert açıklamalar vardı. Fakat dün açıklamaların dozajı biraz daha düşmüştü. E, özellikle Ankara'dan biz ümitli gidiyoruz bizlere dediler. Moskova'dan da yine aynı şekilde. Dün Putin e, Moskova'da güvenlik birünü bireyini topladı, güvenlik konseyini topladı, hem başbakan vardı hem parlamentonun iki kanadının başkanları vardı ve e, Ankara ile masaya oturulduğunda neler söyleyeceğini kararlaştırdılar. Tıpkı Erdoğan'da e, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı ile birlikte buraya gelecek. Onlar da yoğun bir hazırlıkla buraya gelecekler. Evet şimdi yine etrafımızda polisler var umarım müdahale etmezler. İsmail senin sorun varsa hemen alabilir var. miyim?
0: Sen ne bekliyorsun? Tülay? çok tecrübeli bir gazetecisin, habercisin. Yıllar yılı böyle çok zirveler takip ettin. Erdoğan dedi ki dün, biz dedi Soçi Mutabakatı evet. ve ondan önceki evet. sınırlara dönmesini istiyoruz. Evet. a müdahale yapıyorlar şu anda. İ-
16: İsmail, e- İsmail, evet dakika, e- isterseniz dakika, e- evet. benim beklediğim hemen özetle. Ee, özet, özetle şunu söyleyebilirim, özetle şunu söyleyebilirim bir anlaşmaya bir anlaşmaya varılabileceğini umuyorum. Ee, evet, bir anlaşmaya var. Evet güvenlik bu, bu kadar yoğun İsmail İstersen şimdilik noktalayalım. Çünkü biz bizim için gün uzun şu anda ee, ve biz o toplantıları da takip etmek istiyoruz.
0: Peki akşamda ana haberimize bağlanacaksın. Çok teşekkür ediyoruz. İşte bakın, işte Rusya böyle bir devlet. Bakın. Şimdi. Ya önce demokrasi olsun tamam mı? Petrolün, doğalgazın olsun da önce petrolün olsun ya. Bunun dışında demokrasinin olsun, insan haklarına saygın olsun. Bak orada bir gazeteci gelmiş yayın yapıyor, önlük kapatıyor. Demokratik bir ülke değil tabii. Onun da altını çizmek gerekiyor yani aslında. Tamam Amerika emperyal güç. Ben güvenmem. Kendi ulusal çıkarlarını düşünür. Rusya da emperyal güç. Ama ikisini karşılaştırdığın zaman ben... Kendi ülkemin bağımsız politikalar izlemesini tercih ederim. Ama şunu da görüyorum. Rusya hiçbir şekilde demokratik bir ülke değil. Tek adam. Putin ne diyorsa o. Bir tane başbakanı indirdi, getirdi. Gördünüz değil mi? Medvedev yıllardır beraber de bir karar veriyor. Hop onu al bunu getir. Demokratik bir ülke değil yani anladınız mı? İşte gazeteci. Ben haber bağlantısı yapacağım. Orası neresi? Haber yapmaya, bağlantı yapmaya uygun bir yer. Cumhuriyet gazetesinde barıştan yanayız şeklinde bir haber vardı. Başka bir detay var mı burada? Geçelim pencereye. Bugün demek ki efendim şöyle kısacık bir özet yapmak istiyorum. 1- İdlib harekatın 8. gününde neler yaşanıyor? Şehitlerimizle ilgili haber ve detaylar. Birinci manşetin bu. 2- Gazeteci yazar Barış Terkelov'un tutuklaması ve bunun basın özgürlüğü açısından anlamı ve verdiği işaret. 3- Koronavirüs. 4- Ekonomi. Ekonomiye dair de haberlerim var. İtalya'da okullar tatil. Bakınız Pencere Gazetesi'nde okuyorum. Koronavirüsün Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da tüm okullar Mart ayının ortasına kadar tatil edildi. İtalya'da 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle korona nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı. Vaka sayısı 2502'ye çıktı. İngiltere'de de çok yoğun önlemler alınıyor bu konuda. Onu da önceki kuşağımızda haber olarak sizlere vermiştim. Bir haber daha gelsin. İran'da neler oluyor? İran'ın bütün eyaletlerine koronavirüs yayıldı. Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ülkenin tüm eyaletlerinin koronavirüs salgınından etkilendiğini açıkladı diyor efendim. Peki bir de eve dönüş haberimiz var. Koronavirüs konusunda dün Osman Müftüoğlu'ndan aldığım o bilgiyi sizlere bir kere daha paylaşacağım tokalaşmayın ve öpüşmeyin diyor. Çünkü bu mikrop ve benzeri virüsler tokalaşarak elden ele, kişiden kişiye veya öpüşerek nefesten nefese geçiyor efendim. Bu konuda da uyarı mahiyetinde haberlerim olacak. Ama önce eve dönüşler. Biz
1: beraber ha bir daha,
3: bir daha. Rejim unsurlarına ağır darbe verdiği çatışmalarda yaralandı, ailesinin yüreği ağzına geldi ama iyileşti evine döndü. Yakınları gözyaşlarını tutamadı, iki çocuğu babalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye'nin gözü kulağı Suriye İdlib'te Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde. Piyade Yüzbaşı Yunus Örücük de harekatta görevliydi. Rejim unsurlarının saldırısında yaralandı, Hatay'da tedavi altına alındı. Ailesi eve döneceği günü bekliyordu. Gazi askerden sevindirici haber geldi. Tedavisi tamamlanan piyade yüzbaşı Yunus Örücük ambulansla memleketi mersine getirildi. Eşi, annesi duygusal anlar yaşadı. En büyük mutluluğuysa iki küçük kıza Arya ve Gökçe.
0: Bugün yine o ağır günlerden beri çünkü Barış Terkoğlu'nun tutuklanması öyle hafife alınacak bir olay değil efendim çünkü 2020 yılı Mart ayında üzerinde çok konuşulması gereken hususlardan biri. Sevilay Yılmaz, Ciner grubunun haber sitesi Habertürk'te eskinin FETÖ dönemi uygulamalarını hatırlatıyor. AK Partililer bile kaygılandı diye bir yazı yazmış şu anda sitesinde duruyor efendim. Dünya gazetesinde bir manşet, hazır giyim Avrupa için fazla mesaide. Leyla İlhan imzalı bir manşet, dünya ekonomilerini tehdit eden virüs salgını hazır giyimcilere yaradı. Çin'den Türkiye'ye kayan siparişleri yetiştirmeye çalışan sektör ihracatta ikinciliğe yükseldi demekte. Peki hayat pahalılığı sizlere sormak istiyorum. Çarşıya çıktığınız zaman, markete gittiğiniz zaman, pazara şöyle rahat rahat alışveriş yapıp fileleri doldurabiliyor musunuz?
11: tekanye düşmediği gibi geçtiğimiz aya göre açıklanan yıllık enflasyonun da üstüne çıktık.
12: Ocak ayında %12,15'te, Şubat'ta %12,37'ye yükseldi yıllık enflasyon. Aylık artırsa %0,35'te kaldı ama tüm tüketicilerin cebini en çok ilgilendiren gıda enflasyonu bir ayda %2,33 arttı.
11: Neredeyse harcamaların %70'ini gıdaya yapan bir dar gelirli grup için daha sene başından bu yana %7'lik bir enflasyonla karşı karşıya kalmış olmak demek. Böyle bir ortamda bizim tek haneli enflasyona döneriz iddiasının ne kadar? kadar daha sürdürecek hükümet. TÜİK bunu daha ne kadar destekleyebilecek çok emin değilim.
12: Yeni ekonomi programında hükümetin enflasyon hedefi %8,5 yani haneli. Ancak yılın ilk iki ayında da %10'un çok üstünde çıktı enflasyon. Üstelik uzmanlara göre TÜİK'in açıkladığı Şubat enflasyonu da hissedilenin çok altında.
11: Biliyoruz ki gıda fiyatları maalesef %30'lara %35'lere ulaştı. E şimdi böyle bir ortamdan sonra diyoruz ki işte %10 oldu. Evet o %10'un sadece %7'lik kısmını son iki ayda oldu. TÜİK her e, ay bir şekilde büyük bir başarıyla mal ve hizmet fiyatlarını alabileceği en ucuz yerlerden almayı başarıyor. TÜİK bunu başarırken %7 gıda enflasyonu buluyorsa 2 ay için. Düşünün ki gerçek hayatta insanlar nasıl bir enflasyonu, nasıl bir gıda enflasyonu ile karşı karşıya.
12: TÜİK'e göre gıda enflasyonu yılın ilk 2 ayında %7 arttı. Sağlık harcamaları da yine Ocak ve Şubat aylarında %6 yükseldi. En önemli bu iki kalemin %10'a dayandığı aylarda enflasyondaki küçük yükseliş uzmanları da şaşırttı.
11: 0.35'lik bir enflasyonu görünce yani biz de hepimiz şaşırıyoruz tabii.
12: Bugünkü
0: manşetimiz işte sabah sizlere anlatmıştım bir arkadaşım da soruyor Aysun Hanım manşetin hikayesini hakkınız ödenmez dedik manşetin hikayesini biliyor musunuz bizden helallik istemişler.
1: Bunlar olsun, bunlar olsun, bir keskin kalem, bir, külüksün,
15: bir kırık gözlü, yürekli yiğitlere hatırlan olsun. olsun, olsun, bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin
1: kalem, bir kırık gözlü, yürekli yiğitlere
4: olsun. İlyasıkar, İlyasıkar. Ömer abi Allah'a emanet ol, kendine iyi bak abi seni seviyoruz.
0: <gülüyor> Bizim ne hakkımız var ki onlara geçmiş, asıl bu kahramanlarımız bize haktan helal etsinler. Bulunlar
1: olsun, bulunlar olsun, üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir, kalem, bir, göğüsün, göğü bir, mazıran, bir, bir, bir keskin kalem, bir kırık gözlü, yürekli bulutlar Bir keskin kalem, bir kırık gözlü, yürekli hatıran olsun. İlyasıkar,
4: İlyasıkar. Ömer abi Allah'a emanet olun bak abi seni seviyoruz.
0: Ya böyle işte yaşam dolu çocuklar gözleri böyle ateş parçası. Onlar İdlib'de Suriye'de şehit oldular. Bizim ne hakkımız var ki onlara? Onlar, onların anneleri, onların babaları, aileleri, onların okul arkadaşları, sevgilileri, nişanlıları, eşleri varsa çocuk bekleyen... Eşleri varsa hamile, onlar bize haklarını helal etsinler. Efendim Ankara'dan bir haber geldi. Kemal Aktaş diyor ki, Engin Özkoç'un makamından telefon geldi. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki, AK Parti bundan böyle hangi dili kullanırsa siz de aynı dili kullanacaksınız. Ve Engin Özkoç şu açıklamayı yapıyormuş. Biz hakaret etmedik, yalnızca... Genel Başkanımıza hangi dil ve üslupla seslenildiyse biz de bir başka partinin liderine aynı dil ve üslupla seslendik. Dolayısıyla tutumumuz değişmeyecek diyor. Kemal Aktaş'a Engin Özkoç'un makamından gelen bilgi o da bana bunu anlatıyor efendim. Bakın çok çarpıcı. Yani diyorlar ki Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na hangi dili kullandıysa biz de aynı dil ve üslubu o da bir parti genel başkanı olduğu için kullandık diyormuş Engin Özkoç'un. Danışmanıyla konuştu öyle zannediyorum. İngiliz Koç'un makamından diyor. Belki de kendisidir bilmiyorum. Kemal Aktaş'a bu bilgilendirme için teşekkür ediyorum. Dünya Gazetesi'nden geçelim sonraki manşetimize. Korkusuz Gazetesi'nin haberinde ne var bakalım. 830 kişilik işe 35 bin kişi başvurdu. Pervin Sümer'in manşeti. Türkiye'nin kanayan yarası işsizlik yine içimizi acıttı. 8 milyona yakın işsizler ordusunun dayanacak gücü kalmadı. Çaykur'a alınacak 830 mevsimlik işçi için tam 35 bin kişi başvurdu. 35 bin kişi. Ve umutla kura çekimini bekliyorlar. Yani 35 bin kişinin ismi yazılacak ve kura çekilecek 830 mevsimlik işçi seçilecek efendim. Dün ve ondan önceki gün iki haber sunmuştum. Fikri takip namusumuzdu. Madenciler, emekçinin yanında olmak biz habercilerin en tabii vazifesi ve görevidir.
7: Çarşıdaki esnafa bile bir sürü borcumuz var. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Sıkıntımız var. Yüzlerine bakamıyoruz.
6: Yaklaşık bir haftadır kendilerini madene kapatmış eylem yapıyorlardı. Kaymakam ve vali devreye girdi. Patronla görüşüldü. İşçilerin eksik ödemelerinin bir kısmı yapıldı. Kalan kısmı için Şubat ayı işaret edildi. Madenciler eylemlerini sonlandırdı.
4: Ödemeyen maaşlardan kötü çalışma koşullarından dolayı bütün çalışan arkadaşlarımıza sendikaya başvurdu.
6: Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 26 Şubat'ta başladı işçilerin eylemi. Aylardır maaşlarını alamadıklarını, tazminatlarının ödenmediğini ve çalışma koşullarının insanlık dışı olduğunu söyleyen madenciler çareyi sendikalı olmakta buldular. Ancak iddialarına göre patron sendikal örgütlenmeye öncülük eden 11 maden işçisinin sözleşmesini de feshetti. Onlar da seslerini duyurabilmek için kendilerini madene kapattı.
5: 2000 olmuştan beri burada çalışıyorum. Düzenli maaş alan. Şu anda 2019'dan daha alacağımız maaş var. Çıkışımız veriliyor ama tazminat ödenmiyor. Alacağız mı hakkımızı? Alacağız. Alacağız, Alacağız mı hakkımızı? Alınma
6: Aralarında tazminatlarını alamayan işçilerin de bulunduğu bir grup madencinin eylemi yaklaşık bir hafta önce başladı. Son olarak disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da destek verdi maden işçilerinin eylemine. Yerin 140 metre altındaki eylemcilerin mücadelesini Çanakkale Yenice'de yaptığı basın açıklamasıyla destekledi. Babalarının
16: hakkını gasp
6: ederken gelin de bu çocukların, bu güzelim çocukların gözlerinin içine bakın. Yaklaşık bir haftalık eylem sonunda madencilerle yapılan görüşme sonunda eylem sonlandırıldı. Madencilerin eksik maaşları yatırıldı. Şubat ayındaysa eksik kalan ödemelerinin tamamlanacağı duyuruldu. Kazanımla sonuçlanan eylem sonunda işçi sağlığı ve iş güvenliği sağlanması, sendikal özgürlük taleplerinin yerine getirilmesi konusunda da söz aldılar. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da taleplerin karşılanması konusunda patronun verdiği söze kefil oldu. Diske bağlı dev madensen, kalan ödemelerin yatırılması, verilen sözlerin tutulup tutulmayacağı gibi konularda takipte olacağını vurguladı.
0: Bu da çok önemsediğim gelişmelerden, takip ettiğim haberlerden biriydi. Bir son dakika bilgisi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan, Engin Özkoç'la ilgili tazminat davası açtı. Sayın Özkoç'tan Sayın Erdoğan 1 milyon TL istiyor efendim. Onu da son dakika olarak ilk defa biz aktarmış olalım. Tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Engin Özkoç'tan 1 milyon lira istiyor, tazminat istiyor ve dava açtı o konuda. Anadolu Ajansı'ndan bir haber seçtim. İçişleri Bakanı Soylu Avrupa Birliği Dış İlişkiler Heyetini kabul etti. Soylu dün televizyonda bu mültecilerle ilgili bilgileri verdi. Özellikle Avrupa'nın ikiyüzlülüğüne vurgu yaptı. İçişleri Bakanı bugün de sınır bölgesine gidecek efendim. Onu da takip ediyoruz. Mülteci krizi Hollanda hükümeti daha fazla sığınmacı karşılığında Türkiye'ye para musluklarının açılmasını istiyor. Tabii biz onların bekçileriyiz. Ver parayı, al mültecilere. FETÖ'nün balyoz kumpası mağduru emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok. Sayın savcım bu resme iyi bak, FETÖ mücadelenin bedelinin resmidir diyor. Bakın Ahmet Zeki Üçok da FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yatmış bir isimdir. Ve o... Dün Barış Terkoğlu ile ilgili bu gelişmelerden sonra Barış Terkoğlu'nun 9 yıl önce FETÖ kumpasıyla cezaevine düştüğü günkü fotoğrafı paylaşıyor efendim. 15 Temmuz'da ilk SELA'yı okuyan ünlü hafız İsmail Coşar trafik kazasında hayatını kaybetti. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşet haberinden okudum sizlere İsmail Coşar. Trafik kazası hayatını kaybetti. Türkiye onu 15 Temmuz'da ilk selayı okuyan ünlü hafız olarak tanımıştı. Ve önemli gelişme İstanbul Büyükşehir Belediyesi belli noktalara dezenfektan koymaya başladı. Bakınız fotoğrafa şöyle lütfen dikkat ediniz. Ve bu dezenfektanın sayısı artırılacak. Teşekkürler İstanbul Belediyesi tedbirlere devam. Kendi ilinizde benzer uygulamalar için yoruma etiket bırakınız diyor. Ve bu konuda da böyle bir kampanya başlatmışlar. Koronavirüs özellikle... Toplu taşıma araçlarında mesela bu kapı kolları böyle tuttuğumuz yerler falan var ya oralarda çok bulaşıcı bir de bu koronavirüs öyle bir meret ki şimdi dokundunuz ya buraya 9 gün boyunca orada kalabiliyormuş. Dolayısıyla en önemli tedbir elimizi yıkayacağız güzel güzel böyle 30 saniye sabunlu suyla yıkayacağız. Hapşururken böyle yapacağız ve hemen gidip başkalarına sıçratmadığımız gibi elimizi yüzümüzü hemen tekrar yıkayacağız. Öpüşmeyeceğiz tokalaşmayacağız. Bu arada bugün Osman müfteoğlu'nun köşesinde de okudum. Dün sohbet ediyorduk. O da bana o bilgiyi vermişti. Devlet Bahçeli hani tokalaşmamış diye eli cebindeydi. Dedi ki haksızlık yapıyorlar. O dedi aslında diğer siyasilere örnek olması gereken bir tavrı takınıyor. Çünkü tokalaşmayalım. Bir siyasi günde bin kişiyle tokalaşıyor dedi Osman Müftüoğlu. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin o eli cebinde. Hani Kılıçdaroğlu geldi tokalaşmadı ya Osman Müftüoğlu diyor ki bilerek söylüyorum diyor nezaketsizlikten değil sağlığa gösterdiği başkasını da sağlığa gösterdiği özenden diyor efendim. Bu bilgiyi de verelim bugün hürriyette var Müftüoğlu yazmış. Anadolu Ajansı Norveç Varlık Fonu Türkiye'ye 803 milyon dolar yatırdı. Borsa İstanbul'da işlem gören farklı ölçekteki 53 şirketin hisselerinin satın alınmasına kullanıldı. Bu haber dikkatimi çekti. Çünkü Norveç Varlık Fonu dünyada şu anda en fazla nakit akışa sahip ülkelerden biri. Ve Türkiye'ye yatırım yapma kararı almışlar. Bu şu zor zamanlarda güzel gelişmelerden biri. Bu arada tabii saat farkı var Amerika ile fakat Mehmet Ali Yalçın da Türk-Amerikan İş Adamları Konseyi Başkanı. O da Amerika'da çok kritik bir tarihte çok etkili senatör vardı ya Lindsey Graham. Ve Linsey Graham'ı ziyaret etmiş Mehmet Ali Yalçın'da ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi, ticaretin artırılması için önemli temaslarda bulunmuş Mehmet Ali Yalçın da bana bu bilgiyi yolladı. Bir haber daha gelsin. Heh, bir dakika bu dursun Savaş, pardon. Önce bir habere gidelim. Emekliler, bizim sevgili büyüklerimiz. Sıradaki haber
15: sizin için. 1500 liraya kadar aylık alan emeklerimize 500 TL.
7: Eee ne yapalım ne verirlerse onu alacağız. Başka çaremiz yok. Az ama işte böyle Türkiye.
10: Hayalindeki rakam değildi ama 13 milyon emeklinin çorbada tuzu olacak ilk banka promosyon rakamları belli oldu. SGK ilk imzayı Ziraat Bankası ile attı.
15: Bu artışlarla birlikte promosyon ödemelerinde %66 oranında bir artış sağladık.
10: Eğer biz enflasyonu düşünüyorsak
12: zaten bu paralar para değil. Pazarda 8 liraya salatalık, 12
10: liraya muz böyle alıyorsak bu paralar çok düşük. Bir kamu bankası ile iki imzalar atıldı yapılan anlaşmaya göre 1500 liraya kadar emekli aylığı alanlar 500 lira, 1500 2500 lira arası alanlar 625 lira, 2500 lira ve üzeri aylık alanlarsa tam 750 lira banka promosyonu alacaklar.
3: Emeklisine
7: devlet insanca yaşayacağı bir ücret verir önce. Promosyon falan filan emekliği kandırmaktır, aldatmaktır. Dedi mi söylüyor? Ben, ben evet. 4000 lira emekli alıyorum. Bana ne veriyor peki?
10: Sizin efendim 750 lira.
1: Yani hiçbir şey yok. Yani.
10: T.G.K. ile bankalar arasında ilk kez 2017'de imzalanmıştı promosyon protokolü. Emeklilere 3 yıllığına çeyrek altın fiyatı kadar banka promosyonları verilmişti. 300, 375 ve 450 lira arasında şimdi en alt limit 500 lira oldu. Bu da 3 yıl için. Emeklinin beklentisi yüksek.
7: Bu enflasyona, bu pahalılığa karşı senede bir yapmaları lazım. Çarşıya, pazara gidiyorsun her şey almış başını gidiyor. Diğer
15: bankalarımız ile protokoller hemen imzalanacak.
10: Ziraat Bankası ...emekliye vereceği promosyon belli. Milyonlarca emeklinin gözü özel bankalarda. Çünkü özel bankalar promosyon rakamlarını yukarı çekebilir.
0: Emeklimiz zor yaşıyor efendim. Hidayet büyük da yapmış olduğum bir haber ve yorumla ilgili ne kadar safsın diye söylüyor. Olabilir, saf olabilirim. Annem de uzun yıllarda hep böyle söyler. Sen safsın oğlum der annem bana. Zeynep Göker, Isparta'dan ve İstanbul'dan Betül Şengör. Her ikisi de genç anne... Şehitlerimizle ilgili gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Üzüntüden ağlıyoruz diyorlar efendim bakın her iki genç anneye de. Şimdi Posta gazetesinin manşeti Bir Haber ve Emre Üskübarlısı sınıra gideceğiz. Posta gazetesi bugün Avrupa'nın şımarıklığı manşetini atmış. Yunanistan'ın göçmenlere eziyeti cinayete dönüştü. Bir göçmen dün vurularak öldürüldü. Yunanistan'a destek mesajları veren Avrupa cinayete de gözlerini kapadı. Şunu bir kere daha söylemek isterim. Bizim hatalarımız var mı? Var. Baştan itibaren bu mülteciler krizinde biz hatalıyız. Ama en son noktada biz fedakarlık yapmış bir toplumuz, bir devlet, bir milletiz. Büyük fedakarlıklar yaptık. Etimiz ne, budumuz ne? 40 milyar dolar harcadık. Bu bir insanlıktır. Ama geldiğimiz noktada utanması gereken Avrupalılar.
13: Bizi yakaladılar, gönderdiler. Çöğüpten gönderdiler. Biz
7: gittik İstanbul'a. İstanbul'dan yine yaratıştır ki aldık. Şurada buradan geri, denizden çıkacak gibi
14: nasıl oluyor? Buradan geçmeye mi çalışıyorsunuz şimdi? Evet. Kaç kişisiniz şu an burada? burada... 50, 50
3: Avrupa'ya geçmeye kararlılar. Gördükleri tüm kötü muameleye rağmen bekleyişleri sürüyor mültecilerin. Öyle ki Yunanistan'a geçip şiddet görüp geri gönderilen mülteciler bile yeniden sınırı geçmek için mücadele ediyor. Yunanistan'a
13: geçtim Edirne'den. Edirne'nin sınırından geçtim mi? Ama Yunanistan'ın polisleri bizi kaykaldılar. Paramızı,
3: telefonumuzu her neyimizi aldılar. İzmir'in Dikili ilçesi Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerle dolu. 50 kişilik grupta Edirne'den karşıya geçmeyi başardı ama iddia göre Yunan polisinin şiddetine maruz kaldılar. Telefon ve paralarını elinden aldılar. Sınır dışı edildiler ama vazgeçmediler. Bu kez de İzmir Dikili'ye geldiler. Şimdi hedefleri karşıya denizden geçmek. Bot ayarladınız mı? Suyun ortasında kaldı. Bir düzensiz göçmen öteki de atlıyor
11: ama... E şu anda evet biri suya düştü. Kardeşim ben de cam burada.
3: Bir başka grup sah. Gecenin karanlığında Edirne'de Melic Nerinden geçmeye çalıştı Yunanistan'a. Mülteciler arasında kayıya önce binme kavgası çıktı. Arbede'de bazı göçmenler suya düştü. Mültecilerin Avrupa'ya geçmek için sınır noktalarında bekleyişi sürüyor. Yedinci günde tampon bölgede yine en büyük zorluğu yaşayan çocuklar. Kimi bir su şişesini yastık yaptı, kimi üzerine örtüğü montunu, yardım dağıtılırken gelen battaniyeyi oyun. Ayakkabımız kapımız yok, hiçbir şeyimiz yok.
0: Şimdi bakın Tevfik Diker de deneyimli bir isim. Gülya Kılınç, Manisa'nın cesur gazetecisidir. O da Barış Terkoğlu'yla birlikte tutuklandı diyor. O da derhal serbest bırakılmalı diyor. O da Tevfik Diker, Manisa o iyi bildiği bir isim efendim. Şimdi bölgeye gidiyoruz sınır hattında. Emre Üskübarlaz, Edirne'de efendim. Emre günaydın. Günlerden beri sen de bize en iyi haberleri, en sıcak manşetleri, bazen yüreğimizi de yaksa ama doğruları göstermeye çalışıyorsun. Peki bu kritik günde neler yaşıyorsun, neler anlatacaksın?
8: İsmail Küçükkaya günaydın. 7. gününde de gelişmeleri takip ediyoruz. Dün çok sıcak bir gündü. Çok hareketli dakikalar vardı. Pazar Kule sınır kapısında. Ama şunu da söyleyelim önce isterseniz belki havadan da anlayacaksınız. Hep vurguluyoruz yayınlarımızda. Mülteciler çok zor şartlarda burada Avrupa hayali kuruyor ve burada beklemeye devam ediyor. Aslında en zor geceyi geçirdiler. Çünkü meteoroloji uyarmıştı yağmur konusunda Edirne'yi. Dün sağanak yağış vardı. Gece boyunca da devam etti. Çok zor bir gece geçirdiler. Aslında size Kenan Özcan'la birlikte mültecilerin o durumunu göstermek isterdim bu yayında ama biz yetkililer tarafından Pazar Kule sınır kapısından birkaç kilometre uzakta bekletiliyoruz ve diğer meslektaşlarımızla birlikte yayınlarımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Dedik ki o sıcak dakikalar zaten Yunan ateşiyle bir mülteci hayatını kaybetti. Beş mülteci de yaralandı. Tabi Yunan polisinin sert ve katı tavrı belki zirveye ulaştı dün. Mermi kullanıyorlar gerçek mermi, plastik mermi hatta 1978 yılında son kullanımı biten gaz bombalarıyla müdahale ediyorlar. Zaten bunu da Edirne Valiliği de açıkladı. Bu şekilde hareketli dakikaların ardından gazetecilere kapatıldı o Pazar Kule sınır kapısı. Biz de bu noktada bekletiliyoruz. Ama bugün de sıcak geçeceğini düşünüyoruz. Hatta önemli bir konu olacak Pazar Kule sınır kapısının ve Edirne'nin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birkaç saat sonra burada olacak. Hatta helikopterle sınır hattını gezecek. Daha sonra açıklamalar yapacak ve Pazar Kule sınır kapısında da incelediği elemelerde bulunacak. Zaten dün gece de önemli açıklamalar yaptı. O merak edilen soruların yanıtlarını verdi diyebiliriz Soylu. Hep sizde yayınlarınızda soruyorsunuz bana. Hani çevrende Suriyeli mülteci evet, var evet. mı diye. Aslında bunu da yanıtladı bir şekilde Soylu. Bizim Bizim verdiğimiz o yanıtlarla çok benzerdi, örtüşüyordu bu rakamlar. Dedik ki Edirne'den Yunanistan tarafına geçen mültecilerin oranında %20 Suriyeli geriye kalanlarsa Afgan ağırlıklı olduğunu söyledi. Zaten bunu da biz yayınlar, yayınlarımızda vurguluyoruz. Bir başka merak edilen konuya da aslında evet. kendince yanıt verdi. Peki bu sayı nasıl belirleniyor? Dün yayınımda, ana haberdeki yayınımda da vurguladım. Yani 135 bine yaklaştı ve geçiyor artık. Devletin açıkladığı o resmi rakamlara göre. Peki bunu nasıl belirliyorsunuz diye sorular vardı. Soylu her 6,5 kilometrede bir gözlem noktamız var dedi. Yani bu hat ben hep size de daha önce vurguladım. 200 kilometrelik bir hat. Yunanistan Türkiye sınırı. Her 6,5 kilometrede bir gözlem noktamız var. Geçenler not ediliyor dedi. Hatta Geldikleri ilden o sayılar bizim elimizde gibi bir açıklaması var. Çünkü çok tartışıldı o kadar kişi gerçekten Yunanistan tarafına Edirne'den geçti mi geçmedi mi diye. Bu şekilde açıklamalar Peki. yaptı ama bu açıklamaları yenilerini ekleyeceğini düşünüyoruz sıcak bölgeye gelen Süleyman Soylu. Tabi buradaki gelişmeleri biraz da diplomasi belirleyecek. Erdoğan Putin görüşmesinden sonra da aslında biraz daha şekillenmesini bekliyoruz. Buradaki gelişmelerin İsmail Küçükaya. Evet,
0: çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bugün İçişleri Bakanı bölgeye gidecek. Emre'den akşam ve yarın sabahta en son gelişmeleri alacağız. Ve ayrıca Moskova'ya giden Tülay Ünal Öç'ten ve Fox ekibinden de akşam ve sabah yine en son en sağlıklı bilgileri alacağız. Dün sosyal medyada dikkatimi çekti. Fazla Say'ı ne kadar sevdiğimi, önemsediğimi bilirsiniz. Çünkü o bizim kültürümüzü, sanatımızı dünyaya anlatıyor. Bir paylaşımı çok etkilendim ben. Sosyal medyada da yazdım. Hatta bundan bağımsız olarak Ali abim de bana Ankara'dan yollamış. Demiş ki bak dikkatini çekti mi diye Ali Kemaloğlu. İkimiz de aynı şekilde onu yakaladık. Sizlerin görüşlerine sormak sunmak istiyorum efendim. Çok önemli. Ama önce iki kitap tanıtalım. Aysim Altay'dan imzalı gelen bir kitap. Ve Zeynep Albaraz Gençer içimdeki kaktüs Tara kitaptan çıkmış ve bana da imzalı göndermiş. Şimdi dikkate takip ediyoruz. Yas ilan edilen günlerde maçlar devam, televizyonlarda eğlence her şey devam, bir tek bir tek kültür sanat, konser, opera, tiyatro erteleniyor. Bu pek haklı bir felsefe değil, sanat eserlerinde anma ve anısına ithaf fevkalade mevcuttur. Batıda ve uzak doğuda sıklıkta yapılır, ağıt gibi sanat eserleri var ve sanat ile anmanın, Türkiye'de yapılmasında da etik olarak yanlışlık görmüyoruz. Ya da yaz ise her şey ertelenmeli. Bu konu şu sırada tartışılıyor sosyal medyada. Ben de bugün itibariyle değerli sanatçımızın bu görüşlerine hem katılıyorum hem de bu konuyu tartışma platformuna açıyorum. Savaş bir şiirimiz vardı hazır mı? Şunu söylemek istiyorum kısaca aklınıza gelebilir ne demek bunun ana fikri diye. Efendim yaz tut, tutalım ama Memleketin büyük bir bölümünde her şey devam ederken, televizyonlarda şen şaklak oynuyorlar, diziler, rek, her şey devam ederken, bir tek maçlarda devam ederken, bir tek konserler iptal ediliyor. Mesela piyano konseri iptal ediliyor, kültürel etkinlikler iptal ediliyor. Oysa diyor, sanat aslında acıyı da yansıtabilir. Yani burada bir iki yüzlü, bir tutarsız yaklaşım var. Fazlı say bunu bize hatırlatıyor efem. Bir şiirle şimdi sizin yüreklerinize seslenmek istiyoruz.
15: Türküler bitti.
2: Kalaylar durdu, horonlar durdu. Aldamar, mordamar, şahdamar sustu. Bahçeler put kesildi birer birer. Meyveler salkım saçak taş. Bir bulut uçardı, başı boş, bedava. Yandı, kül oldu. Yüzüm geldi, baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreği. Yoruldu Ağaç büyür arkasında koşamam Kervan yürür peşi sıra düşemem Yıldız akar uçsam da yetişemem Hüzün geldi baş kuruldu Yoruldu yüreğim. Yoruldu
0: Tekin Nilsun ben de bir anneyim İsmail'im dayanamıyorum yavrucaklara hakkınız ödenmez diyor Nilsun 20.40 Rumuzlu Twitter'daki arkadaşım. Merhaba gözyaşı Ertuğrul Kalafat'tan geldi. Merhaba gözyaşı. İpek Ana Yemen Gökçe'den geldi ve yerel gazetelerle Türkiye Turu yeni dönem. Bursa'dayız önce. Bu nasıl medeniyet diye soruyor. FETÖ'ye kucak açıyorlar Avrupalılar ama mültecilere dayak atıyorlar diyor Bursa'nın Yeni Dönem gazetesi. Acaba vatandaş ne diyor? Edirne'deyiz. Yunanistan mültecilere ateş açtı, insanlık utandı, bir ölü altı yaralı. Karadeniz'e geçsek, olaya baksak, kıyılarımız halka açılmalı. Cumhuriyet ve Turna Suyu Mahallesi sakinlerinden çağrı. Efendim iki haberim var ama bugün yetişmedi. Yani daha doğrusu haberler hazır da vaktim yetmedi. Bağlantılarımız filan da olduğu için. Çevre haberleri, yaylalarımızın imara açıldığına dair haberler yarına sizin için hazır bekliyor şimdiden. Bir de memlekete geçelim Kütahya'ya. İşsiz gençlere dev fırsat. 200 ile 350 bin euro arasında hibe verilecekmiş. Eğitim ve iş hayatında olmayan gençler için işkur harekete geçmiş Kütahya'dan bir manşet. Çünkü işsizlik var. Bir de Batman'a geçiyorum. Çağdaş. Bizim çocuklarımıza gösterecek rol modellerine ihtiyacımız var efendim. Batman'da yüzlerce genç ve kadın hem meslek öğreniyor hem de sanata yöneliyor. Batman sanatı seviyor diyor. Ahmet de buradaki çabalarından bahsediyor. Batman Çağdaş Gazetesi yakında da orada büyük uluslararası çapta bir müze açılacak. Dün Enver Yücel davet etti bir maça gittim. Çünkü Avrupa maçı vardı basketbolda. Şam- Şampiyonlar Ligi demeyelim de hani UEFA Ligi, Euro Cup. Çeyrek final maçı vardı Bahçeşehir'in.
14: FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji sahasında Letonya'nın men's peace ekibini 78-77 mağlup etti. Toplam ameraj üzerinden yarı finale çıkan takımın belli olacağı eşleşmede ikinci maç 11 Mart çarşamba günü Letonya'da oynanacak. <gülüyor> Geçtiğimiz haftalarda ise Britanya basketbol Ligi takımlarından Plymouth Riders'ı satın alarak İngiltere'de ses getiren eğitimci Enver Yücel öğrenciler için bunun bir fırsat olduğunu söyledi.
11: İngiltere Ligi'nde oynayan Plymouth Raiders takımı ...ın sahibi olduk. İleride amacımız e, okullarımızdaki daha iyi baskette bir yere gelen öğrencilerimizi hem dillerini öğrensin hem de e, baskete olan ilgileri artsın diye... Pilobuta da göndereceği, göndereceğiz.
14: Kurucu Başkan Hüseyin Yücel ise eğitim ve sporun bir arada olmasının önemine değindi.
9: Buluş amacımız zaten skordan bağımsız olarak gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine sporu sevdirmek, basketbolu tanıtmaktı.
0: Ben de hemen maçtan sonra Ömer Yüceli de tebrik ettim. Büyük çabalar var. Ömer hocaya sordum, niye dedim bu yatırımlar? Birincisi çocuklarımızı spora yönlendirmek, ikincisi İngiltere'de de ve her yerde bayrağımızı dalgalandırmak dedi. Böyle özetledi. Kavuşursak aşk olur Laletara Tara yazmış. Feryat ediyor Mustafa Tanjubal ve bir çocuğumuz Ali Mehmet Sürücü küçük bir hayalperestin masası dünyası. Nutuk'tan bir bölüm okuyacağım bugün sizlere. Atamız diyor ki, efendiler çocuklarımız canlarını verdiler. ...bu vatan uğruna. Gelecek ümidiyle coşan gençler... ...taze ve temiz canlarını... ...bir amaç uğruna verdiler. O amaç neydi? Ülkeyi kurtarmak. Ülkeyi kişilerden ve hırslardan... ...başka bir şey düşünmeyen politikacıların elinde... ...oyuncak yapmak için değil. Onlar canlarını... ...ülkeyi kurtarmak için verdiler.
10: Allı turnam bizim ele...
16: Varırsan, allı tünan bizim ele varırsan. Şeker söyle, kaymak söyle,
1: bal söyle. Gülüm gülüm, kırıldık olum. Tutmuyor elin tünalar ey. Gülüm gülüm, yer gülüm gülüm. Gülüm gülm, turalaray.
16: Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual
1: eden olursa, boynu. Bük- I ask
0: Şehitlerimize olan ödenemeyecek duygularımızla ifade etmeye çalıştık. Hakkınız ödenmez dedik çünkü bir video izlemiştik. Helalik istiyordu kahramanlarımız. Onları sevgi ve saygıyla, şükranla anıyor ve onların ailelerine sabır diliyorum efendim. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te bugün de sen gerçek misin diye soran Nihat Kaya imzalı bir kitap. Dilşat Baştan Beslenmenin Kanser Tedavisi'ndeki Gücü. İçinde de bir mektup yazılmış bana. imzalı gelen bir başka kitap. Çocuklarımız da kitap okusunlar. Fatma Yıldırım, Kulağımdaki Kirazlar isimli kitabıyla bu sabah bizimle birlikte. Ve Asuman Susam'dan bir şiirle noktalayalım yarına kadar. Yarın sürprizli sabahlardan birisi olacak. En önemli manşetimiz de Moskova'dan gelecek. Tülay'la bağlantı yapacağız. Onun dışında da bir konuğum olacak. Öldürün, öldürün, öldürmek sizin büyük gösteriniz. Payımıza düşen gitmek, payımıza düşen gitmek olsun. Mülk sizin, dünya bizim nasılsa.